labdien! Šis ir tavs podcasts par uzstrību sportu. Mani sauc Jānis Mūsiņš un es esmu Train to Win Endurance Coaching galvenais trenērs un divinātājs. Nu, labdien, labdien, labdien! Kaspar, labdien! Labdien, Jāni! <laughs> šajā saulainajā ziemainā rītā. Sap citu, mēs, nu tā, mazā, mazais priekšās, mēs šādu pašu podkāstu sākām rakstīt, nu, šitīt tieši to pašu pirms divām dienām. Jā. Man beidzās, beidzās balsts, tāpēc man viņa būs tagad tāda mazliet zemāka, un, un es bez, bez īpašas sajūsnes balsts ir runāju, nevis tāpēc, ka man viņa nav, bet tāpēc, ka balsts nav. Tā kā lūdzu ņemiet to vērā. Es šodien Jā. būšu daudz sajūsminātāks nekā pirms divām dienām. Jā, Kaspars ir vairāk enerģijas pilnas, pilnīgi noteikti nekā viņš bija. Jā, jo es sāku uzsūkt sauli. <laughs> jo es esmu pamucis, pamucis no, no tāvzemes. Un vispār man ir vienkārši viens priekšvārds, pirms mēs sākam, jo es apsolīju pasveicināt vienu savu čomu, kurš ir reāls, reāls podkāsta klausītājs. Čau, Lauri! Lauri, čau! <laughs> Lauris baigais nazis ir. Lauris brauc kopš Covid sākuma un ir baigi, baigi pieķēries lietai. Tā kā viņš ir, viņš ir šitais te nesens fanāts. Nē, nu, bet tas ir forši īstenībā. Pa, pa, patiesībā mēs tad arī, kad mēs savilkām, savilkām tur to gadu statistiku, nu ir, ir baigi labi redzēt, uh, un tas jau projām smieklīgi, mēs redzam to tur jūsu, jūsu klausījumus un, un engagementu vairāk ciparos nekā, nekā kaut kamā citā. Mm. Uh, un es arī vienam saviem vairākiem kolēģiem runāju, viņi arī teica, viņi saka, nē, mums ir nu, tā, kad tā kultūras īpatnība. Mēs, uh, nu vai mūsu tas skandināvu daļu no mums negrib vai nezinu, nespiež laikus un šērus, lai arī <laughs> tas ir tas, ko mēs katreiz sakam, bet tie cipari tāpat tās ir. Tā kā. Jā, un regulāri kāds pajautā, kad būs atkal nākamais. Nu, kad būs. Nu, viss, kas jā, jā. man zinu un sadīk, kad būs. Tas ir Lauris jā, tas lielākais triggers. <laughs> es ir kā Nenu Lauris. Forši, tad... <laughs> es ir kā Lauris, jā, tieši tā. Um, bet, nu labi, mums mēs tā baigi, baigi jautri sākām, bet patiesībā mums tas baigi, baigi nopietnais topiks šodien ir. Uh, es viņu nospēru no to, nu, to nosaukumu, nospēru no, no sporta studijas, kas tā es regulāri sižets par to, kas jāmaina Latvijas sportā. Nu, tad mēs parunāsim par to, kas jāmaina Latvijas velosportā. Um, mēs tikai šitā ķirurgi pirms operācijas pajauk, ko bišķi noņem stresu. <laughs> jā, 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 kā es, katreiz šitas vienmēr tas ārsta humors besijārā, tā kā tev taisa narkozi un prasa, vai tev biļeti vienā virzienā vai abos? <laughs> Man nav tā bijis, uh, jā. Nu, es ceru, kad, Bet, nu, jā. kad uh, mūsu humors ir, ir varbūt tās negluži tik, tik, tik dulds kā, kā, <laughs> kā ķirūga humors pirms operācijas. Bet, nu, labi. Ķermēs pie lietas. Un lieta ir tāda, patiesībā, kāpēc mēs to gribam runāt. Nu, es ir svarīgs priekšvārds, un svarīgi mums to droši vien ir pateikt, atskaņot par šā sākumā. Uh, nē, tas nav par to, ka mēs gribam tagad noriet visu, visu, kas nav pareizi, visu, kas nesanāk un tā tālāk. Īstenībā mēs gribam runāt uh, vairāk par to, nu, vai atskaņot, jā, lietas, kas nesanāk, jo bieži vien pa tām tomēr mēs runājam arī par maz. 
Ugo drizak tad objektivu, pokodam objektivam lietam, ja. Um, un es teiktu, laikam tagad mēs pagājušā iepriekšējā epizodē, kur netaplis galam vienojamies, ka šis noteikti ir tiem jauno, jauno sportistu vecākiem un iespējams pašiem jaunajiem sportistiem. Ja, bet droši vien, kad vairāk, vairāk tiem, kas uz to visu skatās bišķiņ no malas un ir spēja kaut kādas lietas analizēt un, un uz to pastīties. Tāpēc, jā, mēs nerunāsim vai nerunāsim tik daudz par treniņiem, kaut gan ja, visiem tiem, kas grib tagad slēgties ārā, ja jūs gribat uh, dzirdēt, kas ir uh, mūsu Latvijas uh, ieredzētākajams sporta dokam Jānim Kalpēm, bet to visu sakājums tad klausieties tālāk. Ja. Kaut kur apmēram, <laughs> apmēram pa vidu būs viņa, viņa ļoti uh, tāds labs un saturīgs komentārs par to, tieši par, par, šo, te, par šo te treniņu tēmu. Bet, nu labi, kā Kaspars teica, definēsim problēmu. Un problēma ir, nu, relatīvi vienkārša problēma. Viņa vēl, es teiktu, laikam nav, jo tāpēc, kad tas, ko mēs nav redzamā tādā, nu, tas, tas, tas aizbergs, aizberga augšdaļa, tā redzamā daļa, kas mums ir, it kā ir, tur viss ir labi, mums ir šobrīd profesionāli braucēji, mums ir kaut kāda panākuma velosportā, mēs varam izgriezt krūti, sveicināt kaimiņus un teikt, ka mums ir vairāk pasaules čempionu, vairāk profesionāli braucēji, tā tālāk. Problēma ir tajā, kad šobrīd, manuprāt, un tas es stingri pie tā viedokļa pieturos un, un, un nekautrējos viņu pavasti, es domāju, ka mums ir diezgan lielas problēmas sagaida nākošos, nu, trīs vai piedus gadus. Un tur tie sportisti mums, nu, vai viņu skaits un tie, tie sportisti, aktīvi sportisti, kas šobrīd ir, viņi ir stipri, stipri maz. Un, nu, neliecina nekas, kas ne, šobrīd ir diezgan maz tāda indikācija par to, kad, nu, tā, kas mums ir, mēs varēsim sagaidīt nākošos Džekus, kas brauks tur protūrēs un gozēsies kaut kādās aerosporta, aerosporta tiešraidēs. Ja? Un, lai tā nebūtu tāda tūkst muldēšana, es kā reiz nopirtizēju sporta studijas statistiku. Nu, īstenībā, tas ir man vienkārši priekšā viņa ekrāna šā, viņš no sporta studijas stāv. Ir statistika no aizvadītā pasaules čempionāta Austrālijā. Un... Tas ir U23 un junioru vecuma, vecuma grupa sportistu skaits starp Baltijas valstīm. Jo mums ir jāiksalīdzināties ar, ar, ar mūsu kaimiņiem. <coughs> Viņi ir diezgan tuvi, un tas apmēram parāda to, kur mēs esam. Objektīvi mēs vienmēr esam viņiem salīdzinājušies. Forši, protams, būtu mums cīnīties un vajadzētu cīnīties mums ar, 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 ar lielu, globālāku šo te pasauli. Un varbūt tas vairāk tur Skandināviju un, un veco Eiropu, bet salīdzinājumam šis ir ļoti reprezentatīvs. Tātad... Igaunijai uh, U23 junioros bija kopā deviņi sportisti, Lietuvai trīs, Latvijai precīzi necik, nu vai neviens. Un jā, nesteidzēties tagad visu, tur, vai daļa no tiem, kas zinu apmēram, cik maksā aizvest riteni un aizbraukt uz Austrāliju, jā, tas ir dārgi un, un mums naudas nav un tā tālāk, tas ir fakts, bet manuprāt, Tā pilnīgi godīgi uh, viens, es domāju, ka iespējams, ja kāds arī tur būtu braucis, tā, tā statistika šeit būtu, bet tie panākumi nebūtu, jo Igauņi uh, ar deviņiem sportistiem viņu noskatētāja ārkārtīgi labi. Viņiem bija, es pareizi atceros, uh, man liekas, ka bronze bija uh, TTT. Mēs pirmā epizodē par tur runājām. 
Jā, nu kaut kāds, kaut kāds uh, med... es tikmēr sagulvēšu, tu var turpināt. Uh, viņiem bija, jā, viņiem tad viņi aizveda, aizveda ļoti labi sastāvu gan ar dāmām, gan ar, ar puišiem, tāpēc viņi arī dabūja TTT bronzu, viņiem bija uh, Mats Mikhels, man liekas, bija ceturtais junioros, nu, viņiem jau ir, viņš arī jau parakstījies ar um, nevis arke, es tagad aizmirst, man nav atvērt ceļā, bet uh, Vai cikot viņiem tiem U23 džekiem jau ir liela, lielai daļai jau ir līgumi ar, ar, ar Pro Tours komandām vai ar viņu feeder tīmiem. Kas principā nozīmē, ka viņiem ir ļoti reāls iespējas pēc gada diviem jau parādīties kaut kādos pamatsastāvus un lielais gaunkās. Tad um, viens, sorry, viens čalis raudreisā bija astotais īgaunis. Pagat, um, kas tie tādi ir tagad? M.J. Jā, tie juniori, men junioros astotais labākais, un otrs tur ir 15. vēl līgauns. U23 ITT. Tā, U23 ITT. Igauņi. Nav, tur ir džeks 23. labākais. Nu, kas nav, arī nav, nav slikti. Um, ITT juniori, jā, M.J. Tur, tur džeks ir piektais. Mm. Tā kā juniori viņiem ir labāki. Nu jā, un, un nu, tur jau visu tā, tā, tā aritmētika diezgan vienkārši, ja tev ir juniori, tev būs vairāk U23, ja tev vairāk U23, jo tev vairāk, kas tam būs profesionāļi. Tāpēc, tāpēc mēs arī par šīm vecam grupām runājam, jo tās ir parasti tās, nu, ar kurām tad tie profesionāļi uzaug. Un, un, jā, kas var tu... Nē, nē, viss kārtībā. Nu jā. Viss kārtībā es vienkārši te vēl apskatos, tā kā... Mm-hmm. Protams, tie, tie sportisti un tas skaits ir, 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 nu, kaut kur proporcionāls varētu, mēs tā teikt un domāt, tam, kāds ir, ir finansējums federācijām. Un te arī svarīgi to pieminēt, jo, jo tas, nu, nav, nevis diemžēl, bet, nu, tā vienkārši ir, ir patiesība, nu, lai mēs tiktu pie kaut kādu labu rezultāti, jā, ja mēs runājam par augstu sasniegumu sportu, tad augstu sasniegumu sports, nu, bez naudas šobrīd viņš nav iespējams. Jā, bez visām daudzām citām lietām arī, par kurām mēs runāsim, bet nu, nauda ir viena no komponentēm. Un šeit, protams, tā, tā secība faktiski tam, kā tiek finansētas, kāds ir finansējums, ir diezgan līdzīgi ievienai kopējas finansējums 150 tūkstoši, un Lietuvai 70, tad federācijā, jā, Latvijai 48 tūkstoši. Lūk, no kā uh, paši piesaistītais finansējums, tad drīzāk otrā, kā sākam, valsts finansējums, no tā igauņiem 70%, uh, Lietuvai 80%, mūsu 46%. Tā kā, jā, nu, nu, šeit, protams, mēs varētu teikt, ka, uh, nu, kāds finansējums tādi sportisti, nu, otras puses, un, man liekas, tā ir tāda viena, <coughs> Ārkārtīga būtiska lieta, ko, ko man ir, es esmu runājis ar daudziem, nu labi, daudziem dažiem jaunu sportistu vecākiem, un 
Un arī sabiedrībā eksistē tāds viedoks, kaut kur vēl no tur padomiem laikiem aizstieries, kad, nu, no sākuma ir jābūt ir finansējumam, ja visi tur tur jāspēj tam jaunietim iedot tur ritens, ja jāizdod viņš kaut kādam nometnēm, jāizdod uz gonkām, un tad būs rezultāts. Um, nu, es gribētu oponēt tam visam, es tam nepiekrītu. Es nedomāju īstenībā, kad šādā veidā kaut kas notiks, vai šādā veidā šobrīd tādos, nu, mūsu esošos tirgus apstākļos tas rezultāts varētu būt, no sākuma ir jābūt šiem te rezultātiem un panākumiem. Vienalga, vai tas tur ir junioru vecums, jauniešu, U23, un tad visticamāk, nevis visticamāk, un tad tam sekos finansējums. Tāds šobrīd ir uh, Olimpiskās komitejas finansēšanas models, uh, <coughs> norastīju, Tad, kad tev tam sportisam ir panākumi, tad tu vari saņemt papildus finansējumu. Ja viņi tev nav, tad tev nebūs. Es teiktu tieši tā patās, ja mēs noņemtu nost federāciju un, un mēs teiktu, ka tas ir sportists, kuram būtu jādabū kaut kāds, kaut kāds sponsoru nauda. Ja? Neviens sponsors, ja mēs runājam par augstu sasniegumu sportu, ja? un, un nevis varbūt esmu kaut kādu influencēšanu, ja? bet... Um, Parasti sponsoriem tomēr interesē kaut kādu pietiekamu lielu publicitāti cauri panākumiem sportā, līdz to nu, tu vari prasīt no sponsoriem naudu vai algu, tad, ja tev ir panākumi. Ja tev viņu nav, nu, tad strādā, dara to mājas darbu un, un mēģina pie viņa tikt. Ja. Tāpēc visiem tiem, kas, kas saka, ka ot, mums nav naudas, tāpēc mēs nevaram. Uh, nu, es tam nepiekrītu, īstenībā mums ir jāvar. Un pēc tam, jā, tas pēdējais, pēdējais solis, vai nu, nākošais solis, precīzāk, ne pēdējais, bet nākošais solis būtu, ka tad, tā nauda tur iet līdz tiem sportistiem. Jā. Lūk, līdz to prasīt, prasīt naudu tad kad, tad, kad nav panākumi īsti, arī es domāju, ka ir, nu, maigi sakot, nevietā, vienkārši nestrādās. Jā. Lūk, jo tā līdzīgas tad citu ir, ir lai, nu, iedot, nezinu, salīdzinājumu, drīzāk vairāk no manas pieredzes, ja, gan kādas ir pāri okeānam Amerikā. Tieši tāpat tās tas ir lielā, lielā daļā no vecās Eiropas. Ja. Ir viss, ir, ir līdz vienam brīdim, kad tev sāk parādīties kaut kādu panākumu, tas ir pašfinansēts pasākums. Gandrīz, ja kurā līmenī, kad tu sāc, tas bērns, jaunietis, nu, parasti līdz kaut kādiem trūdus, trīs jau viss kaut ko, vai nu tu esi kaut ko sasniedzis, vai nu nē, bet līdz tam brīdim tas ir vecāku un kaut kādu kluba, rūpala, teiksim, arī finansiālā rūpala. Tur neviens nevienam baigās naudas nemaksā, algas nemaksā, tas viss ir, nu, tas ir, nezinu, jā, kaut kur, kā es teicu, man liekas, no padomu laikiem mazliet nācis, kad bija kluba sistēma, tur bija riteņi, tur bija treneri, tur viss tev tur nodrošināja, pa divām kapēkām tu varēji tur visu piedalīties. Nu, tas tā vairāk nav, un, un es teiktu, tas drošiņai nezinu, ka tas vairāk nebūs. Nebūs, protams. Un... Uh, Vēl vairāk, es teiktu, tas, manuprāt, ir labi. <laughs> labi tāpēc, kad uh, ir daudz lietas, kas, uh, kas, uh, kur cilvēki vienkārši izlaižās. Ja, un, man liekas, mēs šobrīd maksājam to nos, nu, tādu nostītu cenu par to, ka tāda sagrāk ir bijis. Jo mēs nespējam pārslēgties tajā domāšanā, kas ir vajadzīga uh, nu, tajā esošā situācija. <clears throat> un tā esošā situācija, un te mēs nonākam pie tā nu, problēmas uh, otras puses, labi, mēs tad tagad parunājam par cipariņiem, mūsie sportists neaizbrauc, tur pāriet, tur kaimiņi aizbrauc, igauņiem iet labāk, lēšiem iet bišķiņ, bišķiņ sliktāk nekā igauņiem, labāk nekā mums, un mēs esam tādā pabērnu lomā, bet tas, kas ir tādā globālā un augstu sasniegumu sporta, nu, augstu sasniegumu sporta viedokļi ļoti svarīgi, ja, ir apzināties to, ka šobrīd es sportas paliek 
arvien jaunāks. Un nu pat nesen man bija, es lasīju, lasīju semināru federācijai un treneriem, un es sāku tieši to slaidu, un tas, man liekas, šobrīd raksturot ļoti labi to situāciju, pressrelīze, Jumbo Vismas pressrelīze, kur viņi parakstīja 17-gadīgu, 17-gadīgu čali, noslēdzot līgumu uz trīs gadiem. Puisis, kurā kontā nav baigie panākumi, kā tur es redzēju vienā, vienā citā, citā rakstā, kur viņi apspēlēja to, cik, cik labs viņš ir uz riteņu, teica, ka, nu, drošiņi, ka lielākie panākumi īstenībā viņiem ir slēpēm, jo viņš ir distanši slēpotais. <coughs> viņš ir piedalījies kaut kādos tur Eiropas čempionātos, laikam pasaules čempionātos. Kaut ko viņš ir tur dabūjis, bet nav tā, ka <coughs> viss viņa, tas CV, ir, ir tas, kādā veidā viņš sev nopārdēja. Ja? Un, un es vēlreiz uzsvaru šeit jāspēlēt to, ka 17-gadīgs čalis, tiek parakstīts uz trīs gadiem no protūras Pro komandu, kas nozīmē, ka viņam maksā vismaz, <coughs> ja es pareizi atcos, minimāli algu, laikam bija 90 tūkstoši, nozīmē, viņam maksā, nu, minimāli algu, es domāju, ka viņam nemaksā, ņemot vairāk, ka tā ir viena bagātākām komandām, mm. iedomājieties, 17 gados līdz 20 gadiem tev nodrošināt karjēra, plus viņš, divus laikam vai gadu vai divus viņš dzīvo viņa tajā development teamā un tikai tad sāk braukt protūrē. Nu, kas nozīmē visticamāk viņu pēc tam pagarinās to līgumu vienkārši vēl uz kaut kādiem gadiem tur X. Un tā ir tā šī brīža augsts sasniegums sporta realitāte, kur 17-gadīgi čaļi dabū profesionālu līgumu uz trīs gadiem. Un tā Kas vispār ir. Kas tas būtu 17 gados? Tas kā viņi nedrīkst teikt. Uh, neko. Dirnēju, dirnēju pludmalē ar čomiem pie gauviņas staurinē. Nu jā. Uh, Dauzījām bumbieri, kas saka, kā teica staurinējā filmā. <coughs> Bet, tas ir, jā, tas... Jā, nu tas ne jau visiem vajag. Bet vispār jau kopumā tā riteņbraukšana ir pagriezusies uz to jauno galu. Tas, ko mēs arī bišķi runājām pagājušais, un, un tie labi šitie 17-gadīgie, bet uh, arī pasties, kas vinnē uh, lielās tūras, uh, gonkas, tur vēl nezinu, cik gadus, desmit gadus apakaļ, nu, viss teiktu, ka tu neko līdz tur 30 vai 32 gadiem nevinnēsi. Nu, labi, varbūt es pārstāju, 27 27-30 gadiem tev, ķipa, tu brauc, tur, ja tu kaut kur izšaus, būs labi, bet tev visi lielie, lielie medāļi nāks tur pēc, pēc 27-iem, jā. Tagad, man pasties visi, Remco, šitas Egans. Juansa Jūso. No Jūso vispār tas jau ir jau, viņš jau vēl, nu jā, viņš nav neko vinnējis, bet, nu, ja viņš tur 17 Nu, trešā vieta viņam bija. Ne, nu, trešā vieta, jā, jā, bet nu, es jau par tādiem, kas jau tur reāli jau, jau, jau uzvar, jā, tur vispār nevienam vēl 25 gadi nav viņam jau tur, nezinu. Uh, Vingago jau arī ir, cik Vingago laikam gan ir kaut kādi 20. Manuprāt, gatīgi nav kaut četri, ja viņš tikko, man liekas, no 23 izbrauc. Jā, jā. Diezgan, viņš ir diezgan jauns. Uh, nu, visi tur jauni ir. Mhm. Pogīs, pogīs arī tur 23 gadīgs, ja. Pogačars. I mean, mm-hmm. 
25-96. gadā dzimis Vingagoja. Um, tā kā jā, nav vairs laika leit blūmot, kā saka. Ir, ir jāšauj uh, vaļā. Uh, nav, jā. <coughs> Un es... Uh... Interesanti īstenībā, tā tīri personīgi, es domāju, ka varbūt es nav, nav labākais uh, veids, kā, nu, es tagad, es vienkārši tā reflektēju un domāju, ok, nu, kas būtu, ja man, man dēlu parakstīt par 17 gados, ja, nu, skaidrs, ka tu zaudē vienu daļu no jaunības, tu nevar daudzīt bumbieru staurinē, tāpēc, ka tev ir uh, jābina pedāļas ir nevadā augstkalnē, un, un, nu, tur kaut kāda daļa tā, ko mēs atstājām parasti tur tādu, aktīvi jaunību vienkārši tev izpaliek. <coughs> Bet, um, nu, tas ir tas, cik augsti motivēti tie, tie sportiši šobrīd ir. Un, Plus un, uh, vēl viena lieta, ko vispār visi saka, es nezinu, vai varbūt es tagad sajaukšu visus, visu vienā uh, sautējumā, bet uh, otra lieta, ka viņi arī šobrīd trenējās robotā un dzīvo robotā reāli. Uh, sezonas garas brauc pēc cipariem visu laiku ir vai nu gongs, vai nu, vai nu nometnes, mājās praktiski nav. Uh, pat tie vecākie, kas kādreiz saka, kas tur brauc desmit gadus apakaļ, viņiem tur bija, nezinu, trīs mēnešus, četrus, piecus pakapāja sezonu, pēc tam divu mēnešus varēja mierīgi mājās daudzīt bumbieri bīčā un, un tad atkal savilkties uz nākamām savām gonkām. Tad tagad viņiem tās sezonas garas kaplē visu. Nu, tur, jā. tur tev rungs, jā, tur jā. ir, nu, tur, tur dzīvo tam visam, tev tur ir jāgrib. Mm. Jā, nu, es laikam jau līdzīgi patiesībā, ja mēs tā skatāmies uz kaut kādu dzīvi, dzīvi ir vispār, nu, skaidrs, ka tev panākums gūt, šobrīd visur sāk palikt lēnām ar vien grūtāk, tīpaši tādās nu jau stabilās vai, vai ne kaut kādās ļoti jaunās sfērās. Un ritiem braukšana bija tieši tāda, viņi ir <coughs> vēca ar tradīcijām bagāti, un šeit, jā, ja tu gribi kaut ko izdarīt, nu, tev ir jābūt nu, tādam hipermotivētam un, un, un ļoti fokusētam uz to, ko tu gribi. Un jā, tur nestrādā tas, ok, reku, es atbraukšu mājās, davai tagad mēnesis, tu nodošu pa klubiņiem, mēdīšu hesīti, tikšos ar, ar meitenēm, un tad atsākšu trenēties. Ja. Šitam tā ir labs piemērs, un tas tīpaši tur jauniešiem to vērts dzirdēt. Ja, rekur, divi cilvēki, kas man pa, vien, pa vienas nezināja, otrs, nu labi, tad ab, abas divas es vienas dzirdēju no beļļu, otrs es izlasīju, izlasīju vienā, vienā ziņu portālā. Ja. Pitkoks ir dzēris, laikam es saprotu, pāris reizes tur mūžā, un šeit teica, ka nu, es tā kā vienais, vienais pagaršoju, saprotu, ka nē. Tas man pārāk čakarē trenījis, jā, un uh, Remko arī nelieto alkoholu vispār. Tā kā, nu, vispār, vispār. Un viņam ir cik 19 gadi, jā? Nu, kaut kā 20, jā. Jā. Nu, katrā ziņā, tikai tas tikai apliecina to, cik ļoti uh, tev ir jāspēj būt fokusētam uz, uz, uh, uz to tavu mērķi, jā. Un jā, no alkohols var tas tur nav labākais pierādījums, kaut gan ticamā, ka 19 gados tas varētu būt viens no lieliem tādiem uh, uh, punktiem, ar ku, uz kā tev tur tā kāja varētu paslīdēt. Ja viss tev draugi iet apkārt, tu tusēt, tusēt piekdienas vakarā uz klubiņu un uh, tev teoretiski un praktiski pietikt veselības un droši vien finansiālā kaut kādu nodrošinājumu, lai to darītu, tad tu vienkārši to nedari. 
tā vietā Remko tagad ir uztēls, uztēls māju māju Spānijā. Netālu no Alicantes, starp citu, kas par ar, jā, ar hyperbaric chamber, restīvi ar, ar, ar istabu, kurā tu var regulēt, regulēt vai radīt augstkalnas apstākļus. Ja? Tas ir tas, kā tas, ir tas kā tas čels 90 gados rūpējās par to, lai viņš vēl brauktu tur N gadus. Ja? Uzreiz bišķiņ pārlacot, bet tā ir ļoti tāda saistīta tēma. Man arī jau sen ir, kad tas viss tur sākā, nu, sen trīs gadus, četrs gadus apakaļ, kad, kad te jaunieti var sākt parādīties, nu visiem tas, tas jautājums bija, nu, nu viņiem tur, tur 20, nezinu, trījos, četros, piecos gados viņi beigs, jo viņi tur, nezinu, pārdeks vai mm. uzvārīsies, jā. Un, ja godīgi tagad uz to visu skatoties, es teiktu, kad viņiem tas viss beigsies tikai tad, kad viņiem tas viss apniks. Uh, nebeigsies, viņi nepārtrenēsies, viņi, viņi nepārbrauksies, viņi varēs performēt fiziski. ticamāk tik. Tieši tā, fiziski tur, es domāju, tā problēma nebūs. Cits jautājums ir, ja mēs skatāmies tur, tur uz visiem tur dumalāna piemēriem. Es piemēram, tieši gribētu vēlāk, teikt, dumalāns, nu, klasisks piemērs, tur tāds velo mākslinieks, bet viņš vienieši nevar šajā, šajā... Jā, jā sistēmā, kurā tev ir visu laiku jābūt koncentrētam, jādomā visu laiku par, tu visu laiku jādomā par treniņiem, ēšanu, reku māju ar hyperbaric chamberu. Tas nav, tas nav vairs, kā šitas vēl vērda aizēja čomiem pabraukāt un sagatavojot sezonai. Jā, jā, jā. Nu, jā, es laikam teiktu, ka šobrīd arī tas, tas, <coughs> Tie jaunieši, kas nāk, es domāju, viņi līdz tam līmenim, ja viņi nav šādi te dom, spējīgi domāt un, un uz tām lietām koncentrēties, viņi visticamāk varētu arī netikt, jā, jo, jo tā ir vēl viena lieta, kas ir jāsaprot. Es esmu pietiekami daudz pabraukājis apkārt redzot to, kā, kā tie, tie, tie sportisti tur ārā citur pasaulē brauc. Jā. Mums ir jāsaprot to, ka mēs esam no arī mūsu tā valstiskā sporta attīstība ir relatīvi, nu, viņa zemā līmenī, salīdzinājumā pret pasauli. Un, un tāpēc es vienmēr, tik pa brīdīm, kāds tur jautā, tur, kam ir jābūt, lai tu tur, es saku, zin kā, lai tu vispār domāti par to, ka tu tur, nezinu, ārzemēs kaut ko varēsi tur uzvarēt vai kaut ko, kaut ko baigi tur performēt, tev jābūt Latvijā tur, principā, spicākajam čalim. Ja tev ir vienalga tur 20-19 tur gadi, ja, tu nevar apdzīt tur vai būt tur Latvijā visu laiku stabili kaut kādā tajā top 3 vai, nezinu, top 5. Un, un es nerunāju par to, kad tev jāstanšos ar amatīriem. Ja, tiem jauniešiem tas ir tā mana stingra, stingra tāda nostāja vai uzskats. Nu, nevar, nu, jauniešiem ir, jauniešiem ir, ne, es jāstanšos, <laughs> sacensies, viņi var, bet viņiem, viņiem jābūt būtu tik labiem, lai viņi jebkūra amatīri. Es pasītu, vai jebkura amatieri būtu spējīgi uzvarēt jebkurā disciplīnā. Un nevar būt tā, kad uh, tu, nezinu, kāds kaut ko nevar, tāpēc kā, nezinu, ieliecēt trīs punktu. Tur šitas tur ir, nezinu, vai, vairāk mā kaut ko dar, nu nē. Bet, uh, labi, šitā vienkārši piebilda mums varbūt šo tēmu baigi nevajag attīstīt, bet man no malas dažreiz liekas, ka Latvijas gadījumā vairums amatieru, kuri brauc tur top 20, trenējās daudz profesionālāk ar visiem saviem dienas darbiem, biznesiem, 
bērniem nekā, nekā trenējās jaunie, jaunie džeki, kuriem nekā cita nav ko darīt. Viņš vai nu brauc ar itenu vai daudz bumbieri. Jā. Nu, tas tāds vienkārši empirisks novērojums no malas. Uh, un es tev absolūti piekritīšu. Es atceros, šo, šo te man teica, es kaut kā ļoti, ļoti sen apakaļ runājām ar Rigo Japiņu par tieši šo tēmu. Un viņš tieši to arī teica. Viņš saka, jā, es tagad tu redzu, ka tie amatieri, kas grib braukt, viņi īstenībā trenējās daudz nopietnāk attieksmes ziņā. Nekā, nekā kaut kādi jaunieši. Tā kā, nu, jā. Um, un tā ir viena man... no problēmām. Nu, tā nevajadzētu būt. Nē, tieši tā. Um, nu, es, reko, es, es gribēju teikt, ka man nav, man nav risinājumi tam visam. Nav jau arī, bet patiesībā vien, viena lieta, ko es varu ieteikt, vai viena lieta, ko es varu pateikt, un, un to es varu teikt, ka šo te amatieru trenērs, kuri trenējās pietiekami profesionāli, tā lielā mērā tāda trenera atbildība tajā, ko tu, ok, protams, kad man ir relatīvi vienkāršāk, jo tas cilvēks, kas nāk pie manis, viņš grib trenēties, man Jā, viņa nav jāmotivēt iet, iet mm. treniņā. Bet arī jaunietiem īstenībā vajadzētu būt tādam pašam. Ja? Ok, varbūt tās netur bērnu vecumā, kad tas ir bišķi savādāk, ka treneris ir vairāk tas, ja cilvēks persona, kas viņu to kā ieinteresē tajā sportā un ļauj viņam tur atrast pašam sevi. Bet tad, kad tu jau esi kaut kādā, nu, un es teiktu, juniora vecums droši vien būtu tas, kur, kur es teiktu, ir jāga domāt jau par, par, par kaut kādiem rezultātiem un par tādu pietiekami, nu, nopietnu piedri izāk, tad tas ir jā, tā ir tā sportistu izglītošana tajā, kas viņiem ir, par ko viņiem ir jādomā, jo es citreiz, man, man ir paliek tāda sajūta, ka vienkārši tie cilvēki, nu, tie jaunie sportisti, viņi, viņiem nav tā labā piemēra, kā trenējās citi, viņi nesaprot, cik ātri vai cik lēni viņi brauc salīdzinājumā ar citiem tiem šaļiem. Un jā, tagad viņi aizbrauc tam lielām gonkām, tagad tu tur nokāp pirmajos, nezinu, tur 20-50 kilometros, jā, tu saprot, ok, es tur tagad slānu pa visu naudu, un man tāpat tās nometa no kaļos. Bet tad jau tas ir parasti pa vēlu, jo tāpēc, ka tad tas ir nu, kaut kāds brīdis, kad vai tu salūzīs mentāli, vai iespējams, vienkārši tev nav laika, lai kaut ko var labot, jā. Tāpēc, Bet um, vēl kas ir, kad... Te droši vien taisnības labad jāsaka, ka tas droši nav tikai riteņu braukšana, jo cik es esmu arī paskatījies par citiem sportiem un lasīs, mums, mums tā to profesionālismu trūkst, trūkst daudzos sporta veidos. Tā es atceros lasīju vienu interviju par, par Indraši. Man liekas, tā bija intervija ar Artu, nē, tā bija intervija ar viņu pašu. Tā, ka jau viņi jau spēlēja Dinamo, ja, un viņiem, viņš saka, jā, nu Artūrs Irbe mums teica, ka veči jūs nevarat ēst kesīti, tur jūsu ķermenis ir jūsu darbarīgs, jums ir jāēdi, jo kā tu ēdīsi, nu, es tagad baigi to visu nogriežu tur īsi, ja. un šāds, o, jā, mums neviens, nu, tipa tā doma tāda, ka neviens viņam to nav mācīs, zinu, viņš jauns, viņš tur nejūt, viņš ar to kesīti var grabināt tajā Dinamo, un viņam it kā viss labi, bet, bet ja tev ir jāklaplē, tur, 60 spēles sezonā, nu tad kaut kādā brīdī tev tas kesīts atspēlēsies vai mieks. Es, nu tagad tas kesīts varbūt tur tā, ja. Kesīts, mieks, vispār kaut kāda disciplīna. Un, 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 nu, mēs jau zinām ar mūsu basketbolistiem, un, nu, tur ir slavenie stāsti, ja, tur hokejisti, tādi paši visu vasaru dzer un, un tusē. Lai gan, kad tu paskaties, ko dara profi, viņi fucking algo dārgus džimus un visu vasaru 
kopā barā trenējās pie top treneriem, lai būtu tur tehnika, lai būtu spēks un, un vēl kaut ko. Un tad, tad kāds no mūsējiem arī tur, kurš bija pēdējais, man liekas, Daugaviņš vienā intervijā teica, ka viņš dabūja to traumu. Viņam bija laiks notrenēties visu vasaru kārtību, viņš saka, sezonā jūtos pavisam savādāk. Un man liekas, ka vienkārši mums kā tiem bērniem bieži vien neieliek to profesionālu attieksmi pret to savu ķermeni kopumā. Kā viņi uzturēt kondiškā, jo, nu, tad, nezinu, vingrot, ēst, gulēt, tad basic tādu vienkārši, kad tu saproti, ka tā būs tā tava, nezinu, nu, par ilgmūžīgu sportā droši vien tur 15-gadīgam stāstīt ir, ir, ir grūti, jo viņš uzskata, ka viņš ir nemirstīgs un, Jā. un kā rekurs šapēdu pesīt, nekas nav. Ko tu pirst? <laughs> Bet nu idejas, ka tā ir problēma visiem, ka viņi nesaprot to, ka var, viņiem nevis nesaprot, viņiem nevar saprast, viņiem nav kas to ieliek varbūt, es nezinu. Um. Jā, man patiesība arī nav droši tādas ļoti precīzes definīcijas, kas tur ir pa problēmu. Viens, es domāju, tā ir brišķiņa izglītības tāds trūkums. Izglītības, es domāju, tajā, kad viņiem būtu jāsaprota vispār, kas ir, jo <coughs> tā ir, kur atgriežas atpakaļ pie tev, ar ko mēs sākām, ja, ka tie jaunie profi, vai precīzēt, ka tie profi ir ļoti jauni. Viņi jau jauni, patiesībā, nevis tāpēc, kad pēkšņi, es nezinu, kaut kas pasaulē, pasaules kārtībā ar mainījies un, un pēkšņi, nezin tur fiziskais briedums iestājās tur kaut kur stipri agrāk. Nē, vienkārši tās treniņu metodes, kas agrāk bija pieejams tikai tad, kad tev bija tur ļoti daudz naudas un, un kaut kāds vārds un, un pieeja pie pareizajiem cilvēkiem, tagad tas ir relatīvi brīvi pieejams. Patiesībā, nu tev rekur, ja tu gribi vismaz tādā vienkāršā līmenī kaut ko darīt, tev ir, rekur, internets ir pilns ar visādiem labākiem vai sliktākiem, bet tie padomi tur ir un informācija tur ir atrodama. Un tie jaunieši viss, kas ir to, sur citu es dzirdēju no viena trenera, viņi arī saka, viņi saka, ka viņi atnāk pie mums. Um, es neatsaukst tagad, viņš ir viens, nu, nav svarīgi īstenībā kurs, bet uh, protūras komandas uh, treners. Viņš saka, tagad jau tie jaunieši, kas atnāk, mums viņiem vairs nav jāstāst. Kas ir tauki, proteīni, kā ir jēd. Viņi, viņiem jau ir koncepts, sarstīvi viņi līdz tam līmenim jau ir tikuši to visu zinot. Ja? Un līdz to tev nav vairs tās nu, noscītās bērnu slimības, ilgs viņi pēdiņās, ja? par to, ka tev ir jās, jāsaprot vispār tagad kaut kāds tāds basics. Ja? Nu, bet kā piekritīsi, kā tu vari, labi, tu hoķi vari spēlēt, tev tur, tev tur komandas stafs ielēja, puģā tur kaut kādu izotoniķi, un tu tur viņu apsēdies uz tā bēņķa dzer, un tur, nu... Ok, ja tev saka apēt batoniņu, bet kā tu vari vispār tikt riteņbraukšanā kaut kur, ja tu ne, nerubīji elementāru uzturu, no kā tev nāks enerģija un no kā tu atjaunosies? Nu, man liekas, ka tas ir nu, neiet kopā vienkārši. Mm. Nu jā, nē, nu, redzi, es Pirmais domāju, ka... Pirmais boks iemāca visu, nu, come on. It kā, it kā, jā. Nē, nu, re, re, redzi, te mēs atgriežam sekur pie tā jautājums ir, kāds ir tas paraugs vai kas ir ok, ja tev ir bonks un, un nu, normāli, es atkal tīri no savas pieredzes, ja kāds piedzīvo bonku, tad mans nu, klasiskais jautājums ir ok, nu, tad a, tu saproti, ka pēc vai ko, ko tev būtu jādara savādāk, nu, tad tu cilvēkam izstāsti, nu, tad viņam ir kaut kādā brīdī, tev ir tas, ā, un tu saproti, ok, rekur visi viņiem kaut kas pieliec un nākoši reiz tas bonks varbūt tas būs bišķiņ vēlāk. Jo skaidrs, ka paies tur tev puni jāusit, lai tu kaut ko saprasti, bet tajā pašā laikā ja tev tas aha moments kaut kādā brīdī neiestājās un, tev nav, un vai tev nav tās informācijas, kas 
kas ir vajadzīgi, lai tu līdz tam nenonāktu. Nu, tad, jā, tad tu, tu diemžēl tajos tos profu, nu, lai tajā līmenī tu vienkārši tu līdz viņam netiks visticamāk. Nu, it sevišķi, ka tu palasi, kā viņi šobrīd vispār uzturam pieiet ārpus, ārpus sacensībām, Un, principā, man liekas, trakākais ir tas, kā viņi šobrīd vispār rēķina ēšanu sacensību laikā. Tas fucking nav omans sagribējās vai pusstundiņu pagājas. Tur ir... Tas, tu, tu visu to sacensību vairāk domā par to, kā tu ēdīsi un dzersi, nevis netik daudz par to, kādu baigo taktiku tur pielietot. Tur brīžiem tāda tā sajūta ir, ka tur mm-hmm. visi sarēķināts tādā apjomā, lai tik tie ohidrāti nebeigtos. Nu, es domāju, gan jau kā tā taktika ir vienkārši viņiem visticamāk. Jā, protams, es pārspīlēju. Jo jā, jā, protams. Es, es vienkārši arī varbūt jāpasaka klausītājiem. Es esmu reāli tante bauskārši tajā topikā. Es uzdotu tieši tāds jautājums, kā lielākā daļa jūs uzdotu, jo es neesmu tik dziļi šajās lietās. Tāpēc tev ir jāatdod arī uz maniem stubiem jautājumiem šeit. Nē, nē, tas viss ir. Tāpēc jau mēs, mēs par to runājam, lai, lai mēs... Jā, lai tiem, tiem no jums, kas mums klausās, tā, tā, tā skaidrība biši par to visu lielo bildi tiktu, tiktu skaidrāk. Un, nu jā, nu, tā, tā profesionalitāte, diemžēl, viņa ir, vai viņas trūkums ir redzams. Jā. Te ir, rekur, mans tāds viens no tādām mīļām lietām parasti, es man ļoti patīk razdēlu, ka nu, starts ir individuāli, ne, individuāli starts, jā, pareiz. Um, Es vienmēr skatos visas tur galerijas, es esmu visādās tur Facebook grupās, kur apspriež kaut kādu cilvēku pozīcijas un tā tālāk. Tas tur, tā, tā, tā ir tāda viens no maziem, maziem hobijiem. Un te ir jāsaka viena no tām, nezinu, lietām, problēmām katru, gandrīz katru gadu. Es varētu, nu, es, es teiktu katru, bet es droši vien neatcerēšos tur kaut kādu vairāk pa diviem gadiem apakaļ. Uh, Tas, kā lielākā daļa tur jauniešu un junioru sēžu, sēžu tiem ritiņiem vai kādi ir tās tā, tā ekapējuma izvēle. Un es nerunāju par to, ka tev tur nav jābrauc ar 10 tūkstošus eiro vērtu britēnu. It nebūt, ne. Ir vienkārši, vienkārši lietas, ko tu var izdarīt, kas principā grīz nemaksā neko. Sākot ar, nezinu, nu, pozīcijas izvēli, to, kā tu tur galvu, to, kā tev spiediens ir iepārši no tālāk. Un tās lietas ir, nu... Ja es varētu novērtēt, nezinu, ar atzīmi, nu, tu varētu tās, ka trīnieks varētu ielikt tam lielākā daļai, es tā vispārinu, protams, jā. Bet tas vienkārši, runājot par to, ko mēs tikko apsvarēdājām, par to profesionalitātes rūkumu, jā, tas jau tur izpaužās. Jo es domāju, ka jūs varēsiet uzrādīt tur labas rezultātus vienkārši tur ātri minūtu pedāļus, jā, nu, tas tā vairs nav. Nu, tas tā nenotiek, respektīvi. Vēl jau vairāk, ja, 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 ja kāds tur visu laiks runā par augstu sasniegumu sportu, tad augstu sasniegumu sports nāk ar šo detalizācijas pakāpi. Jūs gribat to vai nē. Tam sportistam ir jāprot ēst, viņam jāprot izvēlēties, nezinu, pareizais ekipējums, saprast, ko ar viņu darīt, kā ar viņu rīkoties un to tālāk un to vēl projām. Tāpēc, jā, un šeit, sap citu, vot, tie, kas domā savādāk, es piekabināšu klāt podkāstu aprakstā, man ir kā reiz... Notos ielikts viena, viena galerija no, galerija no pasaules, pasaules čempionāta, šī gada pasaules čempionāta, pastieties, kā brauc, ar kādu setupu brauc juniori. Ok, tie, kas brauc pasaules čempionātā un tie, kas brauc diezgan ātri, priekš būtu vienkārši pastieties. Principā, ne pa kāpēju, tas neatšķirās no tā, vai, 
neatšķirās no tā detalizācijas līmeņa, es nerunāju par, par, par pašu tehniku skaidrs, es tur dārgs sporta veids vai, vai da, tas, tas detaļus tur maksā dārgi, bet nevertheless, ja, ja es domāju, ka visi, visi tur viņiem tiek finansās tajā brīdī, droši vien, ka nē. Ja, viņi ir visticamāk paši sabūvējuši, vai okay, viņiem ir tur komandas tur ritenes un pārējais visu to, ko viņi tur saliek kopā, kā tas viss izstās, tas ir tur viņu, viņu treneru vai tā viņu komandas kaut kāda iniciatīva. Lūk, tāpēc, nu, jā, jā, tās mazās lietas vairs nemaz nav mazas, un, un tas basics ir, ir jāsaprot visiem, un te droši vien, ka mums ir, jā, jāiecina, jāiecina tie klausītāji, tīpaši uz vecāku, nu, mēģināt tos bērns izglītot. Uh, tā ir daļa no sporta, uh, gribēt jūs to vai nē, bet uh, jo ātrāk viņš to sapratīs, jo lielāks iespējas pēc tam viņam būs kaut kur tur uz to augsto sasniegumu sportu, kaut kur skatīties un pretendēt. Viņš arī vienkārši ikdienā labāk jutīsies, ja viņš ēdīs normāli un gulēs pietiekami, un viņš zinās, kad, kad pirms gongs, tur varbūt nevajag iet vakarā uz hesītu un spēlēt spēlīts telefonā līdz trīm uh, turpinot, uh, turpinot šo tēmu par, par, uh, par pieredzi un, un uh, par to, kā pie viņas tikt, labi nonāksim višķiņas tā, tā skaista pār, pārieša, to, ko es tur sākumā nepieminēju, bet ir <coughs> jāga, jāga mazliet pastīties uz, uz statistiku. Es viņu līdz šim nezināju īstenībā, man visu laiku viņu bija interesanti, bet uh, es paņēmu no federācijas datiem reģistrētu līdzēņšu skaitu, jauniešiem, junioriem, vīriešiem un elitei. Tikai tāpēc, lai mēs uzburtu tādu kopēju bildi, vispār par to, ko mēs par kādu skaitu mēs runājam. Jo tas bija, ik pa brīdi mēs tur kādam to jautājumu uzdevusi, ka, nu, cik mums vispār ir tur jauniešu junioru, jo parasti tas ir tāds tā kā tas, tā piramīda, uz kā tam visam vajadzētu būt balstītam. Ja? Tā tad, nu, tagad ieklausīties. Mums ir šobrīd 2022. gada data tie. Ja? Iespējams, es kaut kur pa kādu cipar kļūdies, bet, nu, ticamāk, ka nē. 47 jaunieši, 34 juniori, 25-23 vīrieši un 19 elītas vīrieši. Ja, tas ir normāli, ka viņi samazinās. Tas kopējais skaits ir, ir drīzāk droši tas, kas jāaptur prātā. Bet šīs, mazliet precizējot, šīs ir licences, kuras ir izdevusi federācija. Tas nozīmē, tur iekšā ir arī BMX džeki. Un visi vai tie ir tikai šosejas cipari? Um, zini, man liekas, tagad uzdevoju jautājums, kur es nezināšu atbildi. Man liekas, ka tas neesmu pārliecināts, vai BMX, BMX licences tur ir iekšā. Es okay. domāju, ka es nezinu īstenību. Man vienkārši tas jautājums radās, jo 19 līdz džeki izklausās baigi daudz. Um, Vai gan varbūt ir? Jā. Es, jā, es nezinu. <laughs> varbūt, varbūt, ka tur iekšēja BMX, bet, ja tur iekšē... Nē, nu, es domāju, ka īsti man nevarētu būt, jo tāpēc, ka tad vajadzētu junioriem būt daudz, daudz vairāk. Tas gan jau BMX, tur šobrīd ir ļoti daudz to visu. Tieši tā. Tāpēc, bet es tik tiešām nezinu. To mēs varētu precizēt. Bet, <clears throat> vismaz ir kaut kāda cipara, pie, 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 pie kā mēs varam pieturēties. Dāmām ir desmit jaunietas, deviņas junioras, sešas U23 sievietas un 12 elites sievietas. Uh, Jā, kas ir arī tā kā 12, 12 uh, elites dāmas, kur viņas ir. Jā, 
nu. Te gan es varu komentēt, es pārskai pārta, pēc tur es kaut kā man tāds pieķērās pie tā viss, bet tur ir, un es domāju, pie elītas vīriešiem varētu arī būt tāpat situācija, jo arī tev, Kaspar, nekas neliedz izņemt elītas licenzi patiesībā. Neliedz, tikai mans ego. Kurš liec to izdarīt? Nu jā, tāpēc tā elite arī dāmām sastāv no, no nevis no dāmām, kas ir nākušas cauri šim fīdriem, kur, kur teica ar kaut kādu sistēmu ar jaunietiem, junioriem U23, un tad nonāca elite, tur vienkārši dāmas, kas ir paņēmušas elites licenzi. Nu jā, lūk, tāpēc... Uh, 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 uh. Kas te noteikās pagaidi? Marķieris man ir. Ah, viss aizgāja tagad. Nu jā, lūk, par to, par to feeder runājot, tas ir, nu, tā ir tā normālā, normālā secība, kā, kā visam vajadzētu būt. Nu, sievietēm mums ir tur tās disbalanses, bet, bet viņas loģiski ir, ir, nu, var tās neloģiski, bet vienkārši mazāk, daudz mazāk nekā džeki. Bet, re, kur, nu, tā lēnām pārējot pie, pie tā, ko es sākot negribēju teikt, par to attīstību un par to pieredzi, um, Te ir jēga un dar pieminēt, pat ne pieminēt, drīzāk trīs izsaukums zīmē pateikt, jāsprot to, kā, kā lielākā daļa, kā lielākā daļa uh, sportistu, nu, ārvalstīs vai, teiksim, vecajā Eiropā viņi tomēr sāk savus gaidus un attīstās mazāk caur sportskolām un lielā mērā caur amatieru klubiem. Vai bieži vien tas ir tas, ta, kur viņš sāk braukt, ir vienkārši kaut samatieru klubs, tur viņš lēnām uzaug līdz kaut kādiem gadiem, tur, nezinu, 15, 16, 17, un tad viņš ir gana labs, tad viņi tur paņem, paņem jau vai nu kaut kādu lielāku komandu, vai, vai, vai tā ir sporta skola, jā, patiesībā sporta skolas, viņas ir pie mums, viņas vēl ir, cik es zinu, Skandināvijā, bet, nu, tā kā specializētās sporta skolas <coughs> šajā gadījumā, mūsu gadījumā, tie būtu murjāņi, bet citur viņas nemaz nav. Ja, patiesībā neeksistē tāda sporta skolas, tu vienkārši ej parastā skolā un, un uh, uh, esi kaut kādā programmā. Nu, lūk, un tur viss tas, ko mēs runājām, tev kas par, par ēšanu, tur par, par vēl kaut kādām lietām, ja, bieži vien, un, un bieži vien tas nāk kāreiz no turienes, ja, no, no tā, ka tev ir kaut kāda pieredzējušie veči, kas tev ir gatavi un spējīgi iemācīt, pastāstīt kaut ko, Un es nerunāju, tas nav, nu, nevajadzētu to jaukt ar kaut kādu treneru lomu, bet drīzāk ar šo te, nu, ot, pieredzi, ja. Vēl jau vairāk parasti, manuprāt, tur ir tā kaut kāda, nu, tā, nu, nostītā hierarhija, ja, ja tu esi tur vīrs ar, kuram vecuma, vecuma skaitli raksta tur ar pieci, un es braucis, nezinu, tur kaut kādus 20, cik tur gadus, un vienkārši zini lietas, ja, skaidrs, ka tevi klausīsies, ja. Bieži vien tā problēma ir tā, kad, Nu, man liekas, mums te jaunieši ir, nu, tur viņi ir savā starpā un viņiem nav tur tāda viena vecākā, kas vai, vai nu, šajā gadījumā varbūtās pietrūks tur tā, nezinu, kompetences no malas, kurā viņš ir gatavs ieklausīties un no kā viņš ir gatavs kaut ko, kaut ko pamācīties, ja. Um, jā, nu, bet tu tāpēc... arī uz brausainas uzrauties šitādos gadījumos tur. Jā. Nu, tur, oj, vecīt, ko tu ņemies, bet es iešauju, iešauju tur hesīti. Divu avārnus un pasties brauc. Viss mm-hmm. kā, nu, necepies. Mm-hmm. <laughs> nu, tā kā tas arī tāds kolks ir diviem galiem. <laughs> um, 
Ja, ne, jā, ne, protams, tas, es nedomāju, nedomāju, kad tas vairāk ir, ir nu, laikam būtu jādzīmē to, ka no tāda treniņu viedokļa un kaut profesionalitātes viedokļa noteikti tā varbūt es nav pat labākā vieta vai, vai, vai tā, nu jā, resursu, ko izmantot, teiksim tā, jo skaidrs, ja tie cilvēki ir augsts profesionāli, viņi droši vien tos augsts profesionāls padomus arī var dot, jā. Šeit tomēr droši vien ir jāsaprot to, ka klubs ir bieži vien tas, caur ko tu vari augt, nu, uzaukt, tā būtu pareizāk teikt, ja, tātad visa, nezinu, tur braukšanas kultūra, tas elementārās, elementārās tad pelotona pieklājības lietas, ja, jo nu, nav nekāds noslēpums, dargi draugi, nu, junioru jauniešu brauc citreiz pilnīgi bez galvas. Piedodiet tie no jums, kas man klausās, bet tā ir ir akmens jūs dārzņā, jūs braukt nemāk, tāpēc kad vot jūs braucat tā, it kā rīdien nebūt. Viss pareizi vekap jums. Tas ir viņiem vienalga, jo tas tajā vecumā tev sajūta, ka tu esi nemirstīgs. Nu, jā. Ko tev tur? Nu, nokratīšu, nokratīšu. Nu, viņš tur treniņos varbūt krīt ar tiem saviem čomiem regulāri kaut ko. Viņiem pofiga. Bet es tev piekrītu. Nu, jā un nē, piekrītu. protams, ir. Uh, tieši tā, nu, es teiktu, protams, Kristi jāiemācās un tas jādara, jādara arī treniņos, bet tagad brauc sacensībās, jā, nu, tur neviens, neviens, tu nebūsi labs braucējs, nebūsi mm-hmm. ieredzēts braucējs, jā, vienkārši tu brauks tā kā, tā kā cūka un nedomās par citiem, nu, tā nevar. Un, un tu es domāju, ka tas ir tikai tāds izglītojuši darbs, kur tiem cilvēkiem, nu, tas ir, es esmu labs piemērs, un tu atceries, Kaspar, tā kā mēs, tu bija mani pirmajā nometnē, viena no lietām, ko es visiem tā kā teicu un mācīju, tā kā mēs braucam kaut kas koptrenījus, man bija svarīgi, un vēl projām tas tā ir, nekas nav mainījies, lai tie cilvēki, lai jūs, jūs, lai visi jūs tos droši, visiem ir jābūt kaut kādam kopīgiem, nezinu, likumiem, vienkāršām lietām. Un tad tu var izbaudīt to visu procesu. Ja tev tajā desmit cilvēku mm. barā gadās viens, kurš izdomā, ka viņš ir pēkšņi tur, nezinu, grupas priekš, priekš, priekšpusē var atlaist rokas no stūras, sāk tēst, noģērbties, vēl kaut ko darīt. Jā, es tādu cilvēku varētu nevis negribu redzēt, bet es viņu gribu noteikti audzināt, jo tas nav tas, kādā veidā tu gribi izturēties pret saviem līdzcilvēkiem. Tagad es viens, droši to var darīt, bet tagad es ar kādu kopā tev jāzina kaut parametri, teiksim tā. <coughs> tāpēc, nu, tāpēc tie klubi ir tik labi, jo tāpēc, ok, tu, tu jauniešu blakus, tad viņi visi, viņiem visiem ir, visiem ir līdzīgi un viņiem liekas, ka rītdien nav un, ja es nokartīšu, tad pofiga gan jau kaut kā es tur rītā visi sadzīs drēbes, gan jau man skapīja parādīsies jaunas, bet tev blakus brauc, ir pieredzējis amatieris, kuram ir darbs, divi bērni un pienākumi, viņš negrib krist krist un atsties, ja plus viņš jāņi varai to uzskaita reāli, viņš tur saka, "Ej, ko tu dari tur?" sīkais. Ja, ja. Tā nedar. Un tu iemācies. Plus vēl tas ir par tiem klubiem un tiem jauniešiem, man liekas, ka tur prātīgi atzīmēt, ka līdz tiem tur tiem 12, 13, 14 gadiem viņiem baigo jau tur arī viņi var arī mierīgi iztikt bez tur sporta skolas treniņiem, tur kaut kā viņiem pietiek braukt un ķert kaifu vienkārši no riteņa. Un tad jau, jā. Tad jau ja viņš tur uz nākot vecākam grib varu un ir kaut kādas dotības, tad jau viņš tur varētu. 
<coughs> Jā, pilnīgi, pilnīgi noteikti. Jā, nu, es uh, absolūti nepretendēju uz kaut kādu, es neesmu, neesmu netrenējuši, netrenējuši bērnus, bet jā, nu, līdz tiem 15 gadiem visticamāk viņam ir tam, tas visvairāk ir par tādu vēlmi sportot un intereses radīšanu, nekā par tur treniņiem un tādu ļoti nopietnu ievirzi. Ja, jo tajā brīdī, kad un tādiem žēli rekur, mēs atgriežamies, mēs esam savstarpēji sarunās, laiku par to runājuši, nu, veids kā. Un šobrīd, protams, kad var iespējams, ka tā nav. Iespējams, ka es nezinu, kā ir īstenībā, bet, nu, viena liela daļa tur um, sporta skola vēl projām, manuprāt, braukā. Es nezinu, ok, vai uz Siguldiņu brauc par to pašu šoseju, bet tas bija tas, kas agrāks laiku notikt. Tu zināji kaut kādās otrdienās un neatceros ceturtdienās ar piekdienās, katru vakaru tur pulksens piecos, brauc mašīna, brauc tur bariņš ar sportistiem, aizbrauc līdz Siguldai, uztais šūpolis, brauc mājās. Uh, un es atmodzu labs labs brīdis, kad izstāstīju to piemēru, ja, tas bija gadus, neatceros, sešas apkaļ varbūt tas. <coughs> es braucu tādā vienā treniņā, es uh, radu tur vienu uzpazīstam treneru, es pievarošu pie mašīnas, saku, jūs Siguldiņš, šikā, es saku, nu, var treneru sarunāt, jums es jums ai jūsiem aizbraukšu tur braucu kā viņi braucu jā jā viņš šik mierīgi davai braucam mēs tagad braucam es neatceros kurš tur vairs kopā biju <laughs> skatos mēs braucam diezgan raiti tā bija nu es varāt būt kaut kas ap šito laiku pats janvārs katrā ziņā bija kaut kādi tur bišiņi sniedelis bija un un uh, bija sauss bet nu nebija tak bija vēsrastīvi mēs skatos mēs tajā, tajā grupā tur nu diezgan tā pieklaik tur braucam netaka lēni uh, mēs tagad izbraucam pirmo maiņu priekšā, es skatos priekšā, bāc man kaut kāds tur puls, tur pie, jau pie 150, tur, es domāju, bāc, nu labi, un mēs esam tikai kaut kādā tur tikko izbraukuši laikam pāri bērģi kalnam, jā. Es tagad aizbraucam uz aizmuru, es tam džekam prasu, saka, kā, nu, tā, cik tev puls, kad brauc? Es domāju, var tas man, nu, tā kā es esmu tur, es nezinu, saguris vai? <laughs> džekā, es nezinu. Jo, ā, un galvenais, es skatos, es redzu, viņam ir, nu, pulkstens, viņam stāv uz stūras. Viņš saka, es nezinu. Es saku, kā, nezinu, vai rektušs pulkstens ir? Viņš saka, nu, jā, nu, es aizmirstu tur sikstiņu mājās. <laughs> es saku, ok, labi. Mēs kaut paietgotas laiks, un es tā, man sāku ieinteresēt tas viss pasākums. Mēs nobraucam vēl vienu maitu, mēs samainījāmies ar, ar, ar kādu, kāds laikam tur aizgāja apstājas, tur pačurāts, samainījāmies tiem pāriem, es nākošajam prasu, es saku, Džekē, kā jūs tur kādus pulsos, jūs tur velka tagad uz to siguldi? Viņš saka, ai, es nezinu, es saku, kā nezinu, bet šitā, nu tāda normāla vienkārši lieta, viņš saka, man tur, es citēju nopietni, man nav bačs viņam, man mājās viņš ir, vecāk man ir nopirkuši, bet bačs nav ielikt. <laughs> nu, var cikot, tas viss beidzās to, ka mēs aizbraucām līdz Siguldais, bet es labi, es sapratu, kad, kad viņi brauc pārāk ātri priekš mana ziemas tempa, un, jā, pārāk ātri priekš mana ziemas tempa, un nebija tā, kad es biju tur slow as F, jā. Nu, tu mīkstais, es viņus, es negaži biju mīkstais, jā. Mēs atvadījāmies pirms šūpoliem, viņi laikam aizbrauc šūpoliem, mēs vienmēr aizbrauc atpakaļ. Un tā bija tāds, tas bija klasisks stāsts, to laiku šogad, šobrīd laikam tas ir bišķiņ, nu vai nu mainījies, vai nu es tam tik ļoti nesekoju, bet agrāk bija tā, ka tie, tie sīkie bija ļoti labi pašā sezonas sākumā, un tad sezonas vidus visi viņi tur lēnām sāka visi, visi beigties. Jā. Nu, tā godīgi... Sagot, es domāju, ka tieši tā iemesla dēļ, jā, ka tev vienkārši tas, šie te ziemas treniņi, viņi ir pārāk intensīvi, un tu tev īsti nav tur baigi, kur vairāk uzlikt. Jā. Un tajā atkal atgriežas atpakaļ pie kaut kāds tās kluba, um, 
sistēmas, ja tev blaks ir tāds čels, nu piemēram, es, kurš tev pajautā par to pulsu, paaudzini bišķiņ par to, ka tev to tempo ar tas priekšā nevajadzētu turēt tik lielu un, kad īstenībā var braukt arī bišķiņ lēnāk, vai arī ir maiņas biežāk taisīt. Uh, tu ticamā, ka dabūsi tādu labāku treniņu rezultātu beigu beigās, jā, jo tu skaidrs, ka nokļūst jauniešu barā, tur pilns ar testosteronu, visiem vajag tur kaut ko kādam pierādīt, jā, nu, tu nav tās veselās saprāt balsts, tas ir pilnīgi normāli mm-hmm. tajā vecumā, bet uh, tas nav labi priekš tā, nu, tiem sportiskajiem sasniegumiem. Nu, lūk, tā kā viena no lietām, un, un te, jā, mēs nonākam līdz kaut tām pirmām tādām, nu, viena no lietām, kur es redzētu, kā mūsu tā sporta sistēma droši vien vajadzētu, jo mēs laik, tagad mēs runājam par to, ka vajag murjāņus, vajag tur šito, tad ir vēl kaut kādas tur sporta skolas, kas ir tur augsts sasniegumi un kas tur, kas tur. Tā problēma saknē, manuprāt, ir tāda, kad bieži vien, un jā, protams, ka tas ekonomiskais faktors, un, un, un to es visu saprotu, bet es nedomāju, ka tas ir tāds ilgtspējīgs kaut kādā veidā un formā risinājums patiesībā. Jo, nu, nu nav šobrīd, manuprāt, tā, nu, var, var melot vai, 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 vai nē, bet šobrīd murjāņu, murjāņu sportistiem tie, tie, tie rezultāti īsti nav, Nu, viņi ir, viņi ir sūdīgi, teiksim tā, pret to, kam vajadzētu nākt no šīs sportskolas ārā. Un es piekrītu tam, ka, jā, protams, ja tev tas bērns ir gatavs tur trenēties un ņemties un darīties, murjāņi ļoti vajadzīgi, un es negribu diskutēt par to, vai viņi ir, ir vai nav viņi vajadzīgi. Es runāju par tādu lielāko, lielāko masu, jā. Un es domāju, ka viena daļa no tiem bērniem vai jauniešiem viņi nebūs gatavi tur, nezinu, pārcelties projams murjāņiem un dzīvot tur absolūti šādā tā veidā mūkdzīvē. Tāpēc tie klubi uh, ir, manuprāt, tāds ļoti labs tramplīns, lai viņš saprastu vai, vai varētu vismaz identificēt to, to nu, nosauksim viņu potenciālo talantu. Ja. Lai arī uh, par talantiem runājot, un tas arī mans tāds uh, viena no... Uh, lietām, pie kurām, pie kuras es, jo tā var teikt, pieturos, ir, es nedomāju, ka fiziologisks talants īstenībā ir tikai tā kā pusi no, pusi no vienādojuma pilnīgi noteikti. Un jā, tu viņu var atrast, bet uh, mm, liela problēma, manuprāt, ir tajā, kad uh, nevis, tā, nav, tā nav problēma, bet lieta, kas būtu jāmeklē īstenībā, un talants, kas ir, kas ir ļoti vērtīgs, ir šī motivācija strādāt. Ja tu negribi strādāt, un tev ir viss, viss iespējami, ja tur pasaules gēni, nu, tev tas rezultāts tāpatās nebūs. Tāpēc, ka direktu, tā kā mēs sākumā runājam, tie džeki, kas sasniedz to rezultātu, viņi ir tie džeki, ka ir, ok, viņiem ir tā fiziologiskā darba spēja, un viņiem ir mentāli, mentāli tas darba spējas stipri above average, jā. Tie ir džeki, kas saprot, ka viņi tagad noliek malā kaut kādas citas savas interesas, un strādā priekš tā, lai viņi būtu tur pasaulē labākie ritiem braucēji. Tāpēc ar to ar to talantu ir tā, ka tas talants, man liekas, sastāv vienmēr no divām komponentēm. Jā, tev jābūt ir bišķiņ tam fiziskajam, fiziskajam, fiziskajam dotībām kaut kādā veidā formā, un, un tad tev jābūt arī noteikti tajā darba spējā. Bet labi, klausies par tiem klubiem. Bet, nu labi, mēs jau nevaram neko, tā jau, tā jau klubu sistēma jau iedzīvināt, to jau nevar ne federācija, nekas, tā jau principā ir pašu tāda, nezinu, kaut kādā amatieru iniciēta sistēma, kurā varbūt maksimums tur pašvaldība palīdz. Tas jau... Uh, nu, redzēs, tagad es saprotu, ka Kuldīgs Džeki kaut ko, kaut ko līdzīgu klubam. Mm-hmm. Es noklausījos to viņu podcastu pirmo, es saprotu, ka tas varētu būt kaut kas tāds līdzīgs klubam. Gan komanda, gan arī tur tā visa... 
kustību apkārt, tad redzēs, kā viņam ies. Varbūt tas būs labs piemērs arī citās pilsētās kaut ko uztaisīt. Jo tur jau būtu labi, tur, teiksim, no tiem amatēriem, visādiem šitādiem onkuļiem, kā mēs, tur paliek vecie riteņi kaut kādi, ko tu atkal tad tiem puikām var iedot braukt. Kaut kādi stīveris tur un vēl kaut vai visi kopā kaut ko samet, un tad tie, kas varbūt nevar atļauties paši, viņiem ir ko iedot vismaz, lai viņš nāk un brauc ar mums kopā un tur. Pilnīgi precīzi, jā. Tas ir tieši tāpat vēl ļoti līdzīgi, kā tas noteikās tur Beļļās un Holandā. Tas ir lielāks klubs, ja skanerā vēl ir līdzīgs ar citu. Tev ir lielāks klubs, maksā biedrības naudu. Un tur ir tas tāds, nezinu, vecuma vai hierarhijas kaut kāds princips, jā, un ja tur ir kaut kāds jaunāks sportists, un viņu, piemēram, var, ir jēga, vai tur veča redz, ka šitas ir normāls čalas, viņu varētu sūtīt tur uz kaut kādu nometni, bet, ja viņam nav, es nezinu, riteņu, un viņam nometni šeit nevar atļauties, viņu paņem vai no kluba budžeta, vai nu vienkārši piemet, nu, uztājas tur ziedojumu kasīti, tāpēc ļoti bieži, teiksim, arī tur beļjās, tas ir super izteikti, ir visi tur tie fani klubi, kas pēc būtības ir, tas fani klubs nav nekas vairāk kā Džeka vienkārši, kas samet tur pa, nezinu, 30, 50, 100 eiro kādam, lai viņš tur varētu aizbraukt, patrenēties vai nopirkt riteni, tā tālāk, jā. Tāpēc, re, kur sasainot to visu kopā ar to, ko mēs runājām par tām naudu un finansēšanu, tas ir tas veids, kādā veidā arī tie jaunie sportisti var attīstīties un augt, jā. Un es domāju, ka es pilnīgi noteikti varu runāt par daudziem, kas, es ceru, būs nākotnes formā un tagad, ok, kuldīgu šķaļu kontekstā, viņi, es domāju, ka arī tur, viņi pietiekami pieauguši vīrieši viņi, un man liekas, tu redzi, tad, kad tu redzi šo te jaunieti ar kaut kādu dzirstēlu iniciatīvu un vēlam kaut ko sasniegt, nu pilnīgi noteikti, ja tev ir kaut kāda ekstra rocība, tu viņam gribēsi un varēsi palīdzēt, jā. Tas ir tas, ko tie klubi ir ārkārtīgi vērtīgi. Plus, teiksim, arī jā, kuldīgs čeļi, piemēram, skaties, viņiem tur ir, nu, vezums ar pieredzi, jā. Ja tur nonāk kāds vai ir kāds no tiem jauniešiem, viņš pilnīgi noteikti dabūs ļoti labus padomus par visu, kas viņam varētu būt aktuāls, jā. Ko iespējams tādā, teiksim, jā, ir kaut kāda junioru un jauniešu setupā, kur tu esi tikai starp līdzīgiem biespēju galvām, kā tu pats tajā laikā, jā. Jā, un ir viens pieaugušais. Vienkārši, ko no tā neredzēs un nedabūs. Tāpēc, jā, šī te rīvēšanās un berzēšanās ar večiem, kas ir vecāki par tevi, kas zina kaut kādas lietas un spēja viņas redzēt, man liekas, ir baigi tāda, nu, svarīga, jā. Es, jā, tev taisnīgi, Kaspar, tas nav nekas, ko mēs varam kaut kādā veidā ietekt, mēs varam aicināt un noteikti kuldīgs večs, mēs dabūsim arī pie sevis ciemās podkāstu, jo es domāju, tā ir tāda nākušā lielā tempa, ko ir jāga parunāt, jo, ja tas tāds, tas ir veids, kā gan kā var augt amatieri, un, jā, es ar citu rekurieru, kustība kā tāda. Precīzi, jā, jā, precīzi, jo man, Zin kā, nevar, mēs varam locīties vai ne, bet patiesībā rekur, piemēram, Mārtiņš ir nācis, viņam nav sportskolas apakšā blūmas, es domāju. Mārtiņš pēc būtības ir amatieris, kurš tagad ir profes, jā. Rožlapa tāpat ārs, jā. Nu labi, vairāk piemērs laikam tagad no galas nezinu, bet es pieņemu baigi tur pameklējot, mēs varētu vēl kaut ko pieķert klāt, jā. Tie ir cilvēki, kas, un tādi ir nemazums, jā, nav tā, kad visi vienmēr ir auguši kaut kādās sportskolās un tā tālāk, un tas ir bišķi jāpieņem, un 
jāsaprot, kā mēs to varam izmantot. Un tas ir tas, ko es gribu pateikt, ir, es domāju, ka tā ir tas ir tāds nākotnes potenciāls, kur noteikti tie, tie jaunieši var, var īstenībā augt un, un, un normāli attīstīties. Uh, par, un es, laikam, negribu baigi runāt par to, par to visu valsts finansēšanas modelu un tā tālāk, jo tur baigi daudz tur tiek lausties šķēpi, ja, bet uh, es, es vienkārši palikšu pie tā, kad... Uh, Bez tādas baigās pozīcijas par to, bet es domāju, ka tur vienkārši jādomā mums vairāk no tāda amatīra viedokļa, kā mēs to visu varam. Un tas, tas ir tiešais veids, kā mēs to varam izdarīt. Ja tev ir, ja tev ir klubs, ja tu esi gatavs, gatavs savam zināšanām a, laiku un vēl kaut ko dalīties, nu, tad rekur iesmējams paņem, paņem savā paspārnē kaut kādu jaunieti, kurš pie tevis varēs tur braukt un, un brīdī, kad viņš būs gatavs jau ielikt iekšā kaut kur augstāk, nu, tad, tad tu būsi, <laughs> tas ir precīzi tas paskaut kā tas notiekās beļjā, tā ka viņi, jo viņiem nav nekāds ownerships par to jaunieti, vai tur nav nekāda līguma, tas ir vienkārši tāds vēlna cilvēkiem palīdzēt, tad, ka viņš ir kļūst par profesionālu, tad viņus saviem plakātiem tur liek virsū rekur, tas Jackson nācis tur no mūsu kluba brauc, un tad visi tie pārējie sīkie ir tie, kas skatās uz viņu, skatās uz to klubu, kā uz potenciālu tālāk. Tā pirmīda uztūpa pati no sevis. Jā, tieši, tieši tā. Tieši tā. Un šeit, no, jā, padēsībā, tas ir, pa to augstu sasniegumu sportu runājot, es tādu mazu atkāpju, ko mēs ir federācijā runājām, es uzskatu, ka mums ir jābūt, un te tā problēma, iespējams, ir, mēs tagad runājām par kaut kādiem tiem 3 līdz 5 gadiem, jā, bet iespējams, ka viņi būs ilgāki, jo tāpēc, tāpēc kā? tiem jauniešiem, tiem mazajiem ritiem braucējiem, viņiem vajag kaut kāds savus elgus, kam sakot. Un ir forši, ka tev ir, nezinu, Pogačars vai, vai, vai Remko vai vēl kaut kas, bet ja tev būtu, nezinu, skuiņš, liepiņš vai, vai vēl kāds, par ko, par ko slimot, tas būtu daudz, daudz labāk. Reku, tas pats vecais piemērs ar, ar Māršu Strombergu, kad Štromis novinēja, man liekas, ka pirmo medaļu, BMX klibos bija rinda ar sīkiem, kas gribēja, kas gribēja braukt BMX. Un nevis tāpēc, ka viņi gribēja tur baigi le... Nu, viņi to visu gribēja, bet viņi to gribēja tāpēc, ka viņi skatījās uz Māršu Trombergu. Mm. Lūk, tāpēc tā mūsu pašmāju tādu braucēju augstu sasniegumu būs tie, kas motivēs pēc tam tos bērnus braukt ar iteni vairāk. Bet principā Un ja nebūs, tad... Nē, es principā gribēju teikt, ka šobrīd jau šajā aspektā mums ir laba situācija. Mums ir trīs džeki... World Tour komandās, teoretiski, teoretiski to tam vajadzētu nodrošināt kaut kādu mazo puiku vēlmi braukt ar to riteni, tāpat kā bija ar Strombergu. Jo tas Strombergu efekts jau vēl šobrīd ir. Nu, tā, tas, ja paskatās, cik ir to BMX trašu un cik viņās ir to sīko, kas tur mauc un, un, un vispār tā visa tā kustība nenormāls apjoms. Tur kaut kad atkal izšaus nākamais tur. Un tas ir skaidrs pie tāda apjoma. Nu, man liekas, tā vienkārši ir tāda matemātika, ka ja tik daudz sīkie trenējās, tad kaut kad kādam atkal būtu kaut kur jā, jāizšauj. Mm-hmm. <coughs> jā, jā, tieši tā. Um, nu, par to vai, vai, vai mums pietiek ar to, kas mums ir? Nu, grūti pateikt, jo redzi, tagad jau tie cipari nav tur tādi baigi graujoši labi īstenībā. Nē, nē, nu, jā, jā, es vienkārši vairāk par to, ka 
Tad, kad šitie džekbeiks brauktuņi nebūs tūlītajās rezervas, tad būs vēl grūtākāk pierunāt. Viņam vispār nebūs saprotams, kur viņš var tikt. Tagad mums ir apsties trīs džeki top komandās. Tu tā kā redzi, ka tu vari tur. No Latvijas tur tik, ka tas nav neizdarāmi. Jā, vēl viena lieta, kas ir, es domāju, ko ir noteikti jāatcerās un jāpatura prātā, ka kamēr mums tie sportistas brītējās komandās, mums ir tāds ļoti tieši ātras un relatīvi vieglas veids, kā dabūtu nākušas sportistas. Jo nekas jau baigi dzīvē nav mainījies, vēl projām tās cilvēciskās attiecības un kaut kāda uzticība, kāda viedoklim ir spēlē milzīgi loma un attiecīgi, ja kāds no tiem vīriem, nezinu, savam diesam teiks, ok, rekur mums ir baigi potenciālais čelis no Latvijas, viņam ir sūdīgas, tur nav, restīvi nav baigās panākumi, bet rekur ir tona ar visādiem materiāliem, kas pierāda to, ka viņš ir normāls vai labs braucējs paņemiet viņu tur mūsu kaut kādā U23 komandā. Tas ir, manuprāt, tas veids, ko, nu, es labi tagad runāju pa citiem cilvēkiem, bet, kādā ziņā, daudz, daudz vieglāk arī no komandas viedokļa. Ja tu redzi, ka tu ir viens latvietis, kurš brauc labi, nu, tad pilnīgi loģiski visticamāk viņš būs nācis. Tas nākošais būs nācis no kaut kādas līdzīgas vidas, un no viņa varētu sagaidīt kaut kādu līdzīgu rezultātu. Nu, jā, tā kā tie profi mums ir ir vajadzīgi, mums ir vajadzīgi zvaigznes, kam sakot, jo savādāk nebūs to bērnu, kas gribēs pēc tam līdzināties viņiem. Patiesībā tikko atcerējos, labi, redzi, Goldingen, jā, kuldīgas klubas Goldingen šobrīd ir ļoti labā pozīcija, tāpēc, ka viņiem ir krists, jā. Tas ir tāds baigais trūms, ko var izspēlēt, un es ceru, ka tas tādā veidā, tādā veidā tas arī būs, un tas būtu Un atkal atsaucoties uz Beļģijas, piemēram, tas ir tas veids, kā viņi tos profus, ja tā var teikt, izmanto. Tev ir vienkārši nenormāli. Forši, es varu aiziet, nezinu, rekur vīkendā tu līdās aizbraukt, izbraukt ar Kristu kopā treniņu. Nu, kur tu vēl to varēsi tā? Tas nav tik vienkārši izdarāmas īstenībā. Un tādā Dobelai un Cārnikavai ekvības ir vēl. Tieši tā, es arī aicinātu gan Dobeli, gan Sarnikau, vai tur Cēsis ar Blūmu, tad jā, tur ir tas, tas ir tas, kādā veidā jūs varat, jo ticamāk jau tie lielie čeļi jums neateiks, tas nav tā, ka viņi tur... Neateiks, viņi parasti ir diezgan atsaucīgāk, viņi ir atsaucīgāk nekā izskatās no malas, tur vienmēr dabūs, ja viņš būs Latvijā. Pasties Toms arī, cik viņš maz Latvijā, tāpat vienmēr uz veikala kaut kādu kobraucību saņemās. Tās lietas tādiem klubiem vajadzētu mēģināt izmantot bišķiņ vairāk. Bet varbūt es pārējiem lēnām pie tās fizioloģijas daļas, jo tā arī ir nemazāk svarīgi. Mēs tagad par tādām skaistām cēlām politiskām lietām runājām, bet tam visam mums ir maz ietekme, mēs tikai par to varam parunāt, un tas ir svarīgi. Bet, manuprāt, veids, kā tie jaunieši trenējās, un patiesībā ne tikai veids, bet arī tas šie te fakti, ka viņi trenējās, ir vajadzīgi. Atgriežas pie tā, ko es teicu, pie tie 17 gadīgā Norvēģi, ko parakstīja Jumbo Vizma, nu viņi neparakstīja tāpēc, ka viņi ir baigi rezultāti. 
nu, nu tādu dritiem priekšnes viedokļu, viņi tādi, nu, nav slikti, bet, bet ne tādi, kas ar ko, ar ko tu paraksti trīs gadu līgumu ar Jumbo vizmi. Nu, tev arī, es varu ielikt klusam pauzi un visu varu padomāt, uz kā pamata tomēr to jaunieti parakstījuši. Jā. <laughs> uz trening pīkstas ir rādītāji. Nu, faktiski, faktiski tieši tā arī tas ir, jā. Tieši tā arī tas ir. Un, un viena no pirmā, pirmā no lietām, kas, manuprāt, ir visiem tiem jauniešiem, kas domā par savu nākotni, un viņu treneriem, un viņu vecākiem, un jebkurai citai tur saistītai personai, kur jādomā, jādomā par to, lai šīs treniņa procesi pēc tam, kad šis cilvēks grib kaut kur tur sākt strādāt un pelnīt naudu un braukt profesionāli, lai tas treniņa procesi ir pārskatāms, un uh, tie cipari, ja tā var teikt, uh, nu pierādāmi. Nu, restīvi, tas, ka tu pateici, ka tu esi tur kaut kādā testā nobraucis vienāli 6 vacus kilogramu, ja tu nepateici, kās tas ir tests, cik daudz tevis viņi atkārtojas, pie, kāda, pie kādiem nosacījumiem tas ir noticis, tas īstenībā nevienam baigi neko neizteiks. Ja. Tā kā tur jābūt ir visticamāk, kā, kā tu, Kaspar, teici, visai, visam tam treniņu, treniņu backgroundam, kur tu paskatoties var redzēt, jā, ok, skaidrs, kad uh, testā viņš nobrauc, un kas tādas parasti arī noteikti, testā tu nobrauc tur 6 vats kilogramu, un trenījos tu regulāri brauc 5,9 vats kilogramu. Mm. Lūk, bet jā, viena no lietām ir, ir tā, tā treniņa uzskaita. Tā, manuprāt, ir, ir, ja tev nav tās treniņa dienas grāmatas. Bet šis varbūt, šis varbūt būtu labs vispār ieteikums tiem gan vecākiem, gan tiem puikām, kas brauc, ka nu, uztaisīt treniņu pīks kontu maksā neko, tas tieši ir bez maksas. Un tad, kad tu trenējies, tu lādē tos treniņus tur iekšā un tev saglabājās vēsturi. Nu. Tu tur mainīsi savus tos, savus tos gadžets, ar ko tu to visu raksti, bet tev tā vēsturi treniņa pīkā paliks. Un tad, kad tu būsi tur, piemēram, nezinu, nu kaut kā ne jau uzreiz profs, bet tu tur 16 gados izdomās, ka tev vajag vairāk, tu noaugos treneri vai aizies sporta skola, tev reka būs no, no, no sākuma dati. Un ja treners būs, kā teikt, rubīs fišku, tad viņš varēs apstīties. Cik tu esi braucis apjomu, kilometrus, kādās, vai tu esi tur labi trenējies vai nē. Vai arī, ja tev tur testā lovā būs kaut kādi tur rādītāji, viņam būs kur paskatīties atpakaļ un saprast, varbūt, kas ir bijis nepareiz vai kas ir bijis pareiz. Nu, kaut kā tā, lai tev, tu vari tā kā iedot savu CV, ka tu eji uz darbu CV, un tad tu var iedot pieeju kaut kādam trenerim, tam treningpīkam, kur tev reku, no mazotnes viss tie cipari ir. Ja, ja pat varbūt šobrīd tev liekas, ka tas nav vajadzīgs, bet nu, kad tev tas maksā tieši neko tev atvērt kontu, uztaisīt akauntu treningpīkā un pieslēgt savu velodatoru un pulksteni pie viņa, lai tas automātis katreiz iemportējās. Pilnīgi precīzi, jā. Ja tu vēl ierakstīsi pāris komentārus, tur dažiem treniņiem vispār būs zelts. Nu. Jā, un vēl jau, vēl jau arī dar atcerēties to, ka nu, tagad mēs, ok, tam jaunietim vai jaunietei ir, ir, ir nu tā kā iespējams, kad kaut kāda grāmatadības ieliksim pēdējās grāmatības vešana treniņpīks ir, ir, ir tāda pēdējā kā no lietām. Tas jau, tas absolūti nav nekas tāds, kas, kas prasa kaut kādu efortu. Es tīju, tas cilvēks vienkārši par to var nezināt, viņam vienkārši ir reiz par reizē, tad uz savu skaidrinus jānosinkronizē ar, ar to mākonu un, un visu. Es tīju, es nedomāju un nevajadzētu par pārprasmu, es tagad neaicinām tagad, ka tur visiem ir jāsāk viss baigi tur struktūrēt un sistematizēt un tā tālāk, lai ir iespējams daļa no tā noteikti iegūt. 
bet tāda elementāra uzskaita, un tas vienkārši ir tas, kas pēc tam, pēc gadiem palīdzēs. Es varu pirmīgi noteikti teikt, kā cilvēks, kas tiem cipriem tur bolās, nu, ok, ikdienā arī, bet reizpreizē man atnāk tur uz konsultāciju kāds, un ir ļoti svarīgi, man tikko bija tāds slikts piemērs, braucējis no cita kontinenta, Un Džekam tūlītā, nu, pēc pusgada viņam ir nacionālais čempionāts. Viņš ir pirmo gadu U23. Un es viņam uzdotu tieši tos pašus jautājumus, ko es uzdotu tur citam. Es saku, ja man vajag tur redzēt to kaut kādu iepriekšējo treniņu vēsturi, un lai mēs kaut ko, lai es tev pateiktu, ko tev tagad darīt, man jāspēc, ko tas darīs, kas būtu tāds normāls tas darba domāšanas analītikas process. Protams, kad viņš savā... Es nemāku, ko teikt, noraksturot to pareizu epitētu gudrībā, ne, es nezinu, restīvi viņam nav nekāda īpaša, viņam ir kaut kāda strava, ar kaut kāda, tas nozīmē, ka viss tur nav, un ir kaut kāda tur tikai daļa, kur viņš tur gribēs kaut kādas tur komas ņemt un tā tālāk, pie kam būtiski piezīme, jā. Tas cilvēks, viņam tur ir vairāki riteņi, viņam ir, es tīju, tas materiālais nodrošinājums viņam ir diezgan labs. Viņam nav jautas mērītāji, viņam ir tā kā, vot arī apmēram necik ar to treniņu, nevis necik, bet tā treniņa uzskaita ir diezgan sūdīga. Viņš ir viens no pretendentiem pa tūdurs trīs, viņš saka, nu, viņš saka, es man vajadzētu, tā kā, es gribētu iebraukt trīniekā, nu, tā kā pieciniekā es būšu točina, bet, nu, trīniekā, vot, un tādi cilvēki, viņiem nes tādi cilvēki, bet, teiksim, tam čaliem nu būs ļoti grūti pēc tam kaut ko tālāk izdarīt tieši tā iemesla dēļ, jo nākošais cilvēks, kas pie kā viņš nāks runāt par kaut ko, vai tas būs komandas direktors vai komandas treners vai nezinu kāds cits, viņš uzdos tieši tos pašus jautājumus. Tieši tāpat tās nebūs atbildi un tad tas ir tāda tā kā spēlēt, ka ziņšik, nu tu varbūt tās paņēmis to braucēju, varbūt tās viņš brauks, tu nezinu, uz kā rēķina viņš to braucēju, varbūt tās viņiem ir viena, divas gongas kājās. Bet viņiem vēl atnāks problēma jau atnāks, ka pēc tam pro komandas džekam atnāks pieci un pāriem, četriem būs atbildes uz tiem jautājumiem. Jā, tieši tā, tajā brīdī, kad jau tā konkurence parādās, tad diemžēl, jo loģiski atgriežas atkal pie tā darba devējā. Protams, es domāju, ka tur pilnīgi visi, kas pieņem lēmums, ir gatavi vai drīzāk būs gatavi investēt naudu un laiku cilvēkā, kurš ir kā, nu, ja liksim pēdējās tādu pārbaudītu vērtību, kur tu vienkārši zini, ka, ok, viņš to ir darījis un viņš to varēs darīt arī turpmāk. Un ir tikai tādi, teiksim, otra galība ir, ka tevi tikai kaut kādi sacensību rezultāti, kuri varbūt tās ir labi, varbūt tās nav labi, jā. Tāpēc uzskaita ir svarīgi, jā, tas, ko teica Kaspārs trenīpīgs, bezmaksas trenīpīgs konsus, sinkronizācija automātiski, tur vispār neko nevajag, lai jums tas būtu, tāpēc nav nekāda īsta iemesla, lai tā vispār nebūtu, tā kā dariet to lūdzu. Bet patiesībā par bērniem runājumu, varbūt tas ir laiks paklausīties lielākā daļa vai otrs, vai trešais iespējams, jo tas ir ieteikums pēc kārtas. Noteikti lieta, ko vajadzētu darīt, ir īstenībā griezties tā, kad tas bērns ir sasniedzis kaut kādu pieklājumu sportisko briedumu, un es nedomāju, šeit 20 gadus, jā, tam jābūt būtu ātrāk, nu, es domāju, ka, kur tas 15-16 gados, vismaz tas pirmais low tests būtu jāuztais. Tāpēc viena no lietām, kas, manuprāt, ir 
Un tas ir šeit vecāki, man liekas, kad lie, um, viņi būtu uh, ne vairāk ieinteresēti, bet viņiem jābūt būt tikpat atbildīgiem vai pat atbildīgākiem kā tur treneriem un visiem pārējiem, kur nav pašam sportistiem. Ja? Vienais, vienais gadā tam cilvēkiem ir jāiet skatīties, kas notiekas ar sirdi, kādi ir viņa attīstības parametri, lai varētu novērtēt to, vai tas treniņu process pirmkārt nekaitē tam cilvēkam. Ja, diemžēl, ir gadījumi, kad, kad tie mūsu sportistiem tās sirds tiek sabojātas un tāpēc tam ir problēma uz visu dzīvi. Tas nav tā, ka nu, to, to padzīvoja, tur oh, nevarēšu braukt riteņu, nezinu, būšu tur triatlonis vēl kaut kas. Nu, nē, tas, tās, ir tāds, tās ir tiešām būt nopienas problēmas, kas var sagaidāt, nu... <coughs> Nē, gribsim detaļās, ko, ko pie kāds var novest, to jāmonitorē. Visi vienkāršākais un lētākais veids ir vienais gadā aiziet uz, uz lovu, saprast vai viss kārtībā. Un šeit mēs palūdzām Jānim Kaupem komentāru tieši par to, rastīju komentāru par to, kādas ir atšķirības un ko viņš ir redzējis savā darba laikā, testējot šos profesionālos sportistus un testējot jauniešus vai tos, tos Tos sportistus, kas tā kā tiecās sasniegt šo te, vai uz augstu sasniegumu sportu, jā. Tie ir no tāds fiziologijas viedokļi un tas, ko viņš redz šajos testos. Tā kā lūdzu Jāņa komentārs par to. Jā, es ieteiktu šo paklausīt ļoti interesanti bija. Sevišķi vecāki klausās vai paši tie jaunieji džeki. Bet vispār ir visiem ļoti interesants lietas. Es visu kaut ko arī uzzināju interesantu. Sveicens visiem. Jā, pāris riteņbraucējs esmu pie sevis redzējis no jau kādu aptuveni desmit gadu garumā. Cenšos sekot līdzi, kā mums jaunieši attīstās, kā mums viss izskatās. Un pāris idejas ir adušāšanī laikā. Pirmkārt, sasodīts sarežīts jautājums ir dažādu organu sistēma augšanas asimetrija jauniešiem. Un grūti vai apgrūtinoši tas, ka mēs nevaram paredzēt, vai mums pirmā izaugs sirds, vai mums pirmās attīstīsies kājas, ja muskulatūra vai, nezinu, plaušu elpošanas sistēma, nu, kas ir, manuprāt, trīs vadošās sistēmas, pēc kā vērtēt sportistu. Un... Tas īsti laikam arī nebūs uzrakstīts nevienā grāmatā. Labākais, ko mēs varam darīt, ir regulāri mērījumi, regulāri novērojumi un regulāri secinājumi par to, kā attīstās mūsu sportists. Un, ja mēs runājam par augstu sasniegumu sportu, tad kaut kādā brīdī, um, nu, 17-18 līdz 20 gadiem, um, Mēs tomēr varam izdarīt secinājumus vai saprast, cik tālu mēs drīkstam mērķēt un, un uz kurien mēs varam nokļūt. Protams, vienmēr var kļūdīties. Es arī nezinu. Es domāju, ka neviens nezinu tik precīzi un nevar pateikt, ka tas točni ir tā un tas točni ir tā. Bet tomēr kopējās tendences kaut kādas ir un, un ir skaidrs, ka te kaut kādu griesti ir paredzam. Un, un tas apgrūtina jauniešu datu interpretāciju. Piemēram, ja ir 
nezin, kāds izdomā vai izlaužās pie mums, nezin, 13 gadu vecumā, kaut gan mēs sākam testēt no 15 gadu vecuma olimpiskajā vienībā. Nu, man tie 13 gadīgie nepatīk daļ tā, ka es nezinu, ko ar tiem datiem darīt tā, ja pavisam godīgi. Mēs varam konstatēt, ka, ok, kardiograma ir vesela, kas ir forši un kas, manuprāt, ir galvenais tajā vecumā, bet es pilnīgi nekādi nevaru prognosēt, kā attīstīsies viņa anaerobās spējas, teiksim, pēc, pēc tās pubertāts un augšanas pīķa, mums nāk klāt anaerobās spējas, mums sāk parādīties laktāts un tā tālāk, un, un Tad 13 gadu vecumā, ok, jā, nu viņš tur beidz testu ar 2,5 vai 3 laktātu, ok, visi izskatās skaisti, tur varbūt pat aerobais slieksnis, varbūt viņam svars ir 43 kg, un mums jauda ir vatus kilogramiem, un ok, tas viss izskatās skaisti, kas pēc 3 gadiem tu skaties un nevar saprast, pagaid, mums viss ir regresējis, bet Tas ir normāli, ja viņam dabā ir ielikts vairāk sprinters, muskuļu masas augšana un tā tālāk, kas viss paraujās vaļā tikai augšanas pīķī. Tāpēc man tie testi, kas ir 13 gados vai testu interpretācija un kaut kādi jebkādi spriedumi par nākotni, es pat nevaru pateikt, vai plaušu tilpums būs pietiekams, jo viņš turpina augt un 13 gados Mēs tur, ok, redzam 3 litrus, es nezinu, vai viņa gala plaušu stilpums būs 4,5 litri, kas vispār nav savienojums ar riteņbraukšanu augstākā līmenī, vai, nezinu, 6,5, kas ir pilnīgi pietiekams uz kaut kādu 67 kg ķermeņa svaru. Tāpēc iesaku visiem neizdarīt sasteidzīgus kaut kādus secinājumus 12-13 gadu vecumā, Es uzskatu, ka tur vadošais ir tehniskais, tehniskā attīstība un otrs jauniešu vēlmē nodarboties rīteņbraukšanu. Un, un tas, manuprāt, ir svarīgākais. Fizioloģiju sāksim vērtēt nedaudz vēlāk. Pieskaroties attiecīgi pa sistēmām ar sirdi ir tā, ka atšķirība pret profikiem, ir puls pret slodzi, tas nav nekāds jaunums, loģiski. Jautājums, cik ātri es gribu vai cik ātri vajadzētu tam pulsam sēsties, jo pilnīgi normāli, ka 14 gadu vecumā tur maksimālais puls ir varbūt pat virs 200 un tā tālāk, cipari ir lieli un, un, un tā tālāk. Man pat īstenībā nevisai varbūt patikt 14 gadu vecumā redzēt maksimālo pulsu 100, nezinu, 70 un mieru pulsu 42. Tas uh, drīzāk vēd uz kaut kādu enerģētisko trūksmu augšanas procesā nekā uz kaut ko normālu. Bet uh, ko es gribu redzēt, es gribu pa gadiem redzēt pulsu sēšanos. Sēd, nu, samazināšanos pie konkrētajiem vatiem uz kilogramu. Un uh, Un drīzāk es gribu redzēt dinamiku nekā absolūtus ciparus. O, un to es arī esmu redzējis, ar ko, teiksim, tā varētu teikt, kopā esmu uzaudzis Skujiņš, Liepiņš, Nēlands, 
puikas no rietumbankas, nezinu, Bēts, Preimanis varu turpināt saukt. Un, un ir puikas, kam tie pulsi sēžās un iet profu virzienā un viņi, nezinu, brauc 250 vats ar 120 pulsu, kas atbilst tā kā tam vajadzētu būt. Un, un bija arī puikas, kas brauc 250 vats ar, nezinu, nu, es no galvas izdomāju, tur kaut 155 pulsu vai 160. Un, un tādī brīdī parādās robežšķirtne, uz kuru līmeni mēs mērķēsim. Un, un ir bijuši arī jā, cilvēki ar tādu kā labu potenciālu, un viņi ir, un man ir tādi. Bet, ja tu finišēji testu 200+, plus vecumā, nezinu, paņemsim 18-20 gadi, mm, nu man ir, protams, jāredz, kā ir pie sliekšņiem, kā ir uh, aerobajā galā, bet, uh, nu, tur es redzu ierobežojušo faktoru un limiteru. Tā kā tā vienkārši ap, apkopojot visu teikto, uh, jo labāks braucēs, jo viņam būs zemāks pulses pie konkrētiem vatiem uz kilogramu, jo viņam paliks lielāka rezerve, tad, kad tu esi formā un var dabūt ir 180-190, viņam būs lielāka rezerve augsts intensitātes slodzēs, bet zem intensitāte ir jābrauc ar zemu pulsu, un tādē ir jābūt ķermeņa reakcijai. Es varbūt te neatīstīšu to sarunu par sirds tilpumu, bet arī tur mēs redzam pilnīgi galīgi skaidrs tendences, ka kreisā kambara tilpumam un visam sirds tilpumam viņam jābūt... Ja jūs no lava, teiksim, saņemat rezultātus, jau tāda 18-20 gadu vecumā viņam vismaz jābūt augšējai normai, tur ir norādīta vīriešu augšējā norma uz BSA, uz Body Surface Area. Un ja tur nav tāds rūpi rēķinot 70 plus, cerības uz zemu pulsu ir salīdzinoši minimāls, tāda brīnuma tur nenotiek. Ja pret mašīnām salīdzinot, nu tev ir jābūt Nu, es tā tur rūpi saku 2,5-3 litru motoram, lai tie apgriezieni nebūtu tik augsti, tad, kad tu ej, nopietnā gāzē un nopietnā ātrumā. Tad nākamais ir, teiksim, laktāta līkne, jeb sliekšņi, aerobais, anaerobais, vienalga, kā mēs viņus tur sauksim, laktāta thresholds vai vienalga MLSS. Tur tendence ir diezgan diezgan tādas viennozīmīgas. Es esmu dzirdējis arguments, jā, tā, tā, tā līga neko neizsaka un tā tālāk un tā projām. Es varu pateikt tikai vienu. Visi, kas brauc, mūsējie visi, kas brauc top līmenī, tā skaitā ar smukulēsmu arī pāris testus bijis klāt. Viņiem visiem lāktāta līkne ir skaista un viņi visi tur pie mums brauc 50 minūtes un pāri, ja ir runa pa profikiem. Tu nevar uztaisīt mūsu lovu testā 50 minūtes uz, uz anaerobā rēķinu. Ja īsāk sakot, viņiem visiem ir sasodīti ilgi guļošs laktāts, ja aerobās īpašības, un tas viss notiek, tur es nezinu, līdz 20. līdz kurai tur neilandam vispār guļ un guļ tas laktāts, 
Tā atšķirās profiks pret ienīnas riteņbraucēju. Un pagriežot to uz cipariem, pavisam vienkārši, ja tev nav aerobā daļa, gāra plata un tev laktāts neguļ testā, ir diezgan minimāls cerības, ka tu būsi augst līmeņa riteņbraucējs. Protams, ka es esmu dzirdējis atkal entos arguments, ēj, ko tev tur tādu testu līkni un viss tur pasties kādu rezultātu un tā tālāk. Jā, piekrītu, ir cilvēki, kas testos, tā kā, nezinu, viņi nejūtās kā mājās, viņiem stresu, un ar to tie, tie rezultāti ir viltus pazemināti, un tad mums ir otra kategorija, kas ir atkal tā kā testu čempioni, jeb treniņu čempioni, nu, drīzāk laboratorijas testu čempioni, tur baigie vāti, viss tur izskatās skaisti, aizbrauc sacensībām knapu viduvējību. Bet atkal steigtu, 100% gadījumi visi, kas brauc augstā līmenī, ir ar labu laktātu līkni. Tur nav neviens pārsteigums, kas labi performē sacensībās un atnāk pie mums, un es varētu traktēt viņu kā vidvē laktātu līkni. Lai cik tas skarbi nebūtu, tā tas ir. Un, lai tiktu kaut kur augstu, tur jāsakrūt jau divām primārajām lietām pulsam ir jābūt salīdzinoši zemam un uh, laktāt līknei aerobajā daļā ir jābūt sasodīt labai. Un tad mēs varam domāt tālāk un tas tā tālākā domāšana ir uh, sacensība psiholoģija, motivācija, vēlme un ticība vinnēt, uh, nezinu, nomirt, distancē, pārvarēt sevi, ko es redzu jauniešos nevienmēr ka šis mums ir, un ja tas mums nav, uh, nu, tu arī ar cik gribi laktāt līkni būt labu vai, uh, vai pulsu zemu un tā tālāk. Uh, nu, to mēs, protams, testā nevaram nomērīt, lai gan man uh, jau redzot daudz, daudz testus, tā kā tas parādās testa beigās, kad mēs Ja kāds ir bijis pie mums, un gan jau kāds ir bijis, un tad mēs jautājam, tad ņem vēl vienu minūtu un ko. Un tad, tā kā, nezinu, tanī sejā, tanī ķermenī, cik tu ilgi esi gatavs ķerpīt, kādi tavi attieksmi pret to jautājumu, cik ātri tu atmeties, un, nu, un tad tas viss jāsaliek kopā ar to, ko treneris redz, kā puika aizvada sacensības. Un tā arī ir baigā vērtība. Baigā vērtība ne tikai taktiski gudri braukt, bet arī gribēt, gribēt vinnēt, gribēt labi nobraukt, gribēt izdarīt vairāk nekā tu vāri. Un tad, tad, tad tur arī parādās tādi, kā saka, treniņu braucēji, laboratorijas testu braucēji un sacensību braucēji. Tā kā profesionāļus pret pret jauniešiem salīdzinot, kaut vai varam ņemt vienkārši šīs primārās trīs lietas: puls, sirds, tilpums, laktāt līkne, uz ko mums vajadzētu iet, un mums vajadzētu monitorēt laktātu treniņos, vismaz kaut kādos kontrolu treniņos, es saprotu, ka tas ir vēl tālu bet tendence pozitīvas Latvijā es domāju, ka tas būs, ir ir treneri, kas interesēs, ir treneri, kas to jau dara, un tas ir sasodīts svarīgs pasākums. 
Un tad trešais ir psiholoģiskais. Protams, katrai no īpašībām ir kaut kāds trenējums limits, kur atkal neviens nevar nosaukt. Un arī necerat, ka atsūtīsiet pie manas, un tad es tur ar 100% precizitāti kaut ko pateikšu. Tas tā nav. Laktāta līkne ļoti, ļoti ir atkarīga no treniņa impulsiem. Un reizēm es redzu, ka tie treniņa impulsi ir vai nu pa intensīvu, vai nu viņi ir neprecīzi mērķēti. Un tikko tu viņu ieliec, nezinu, vienu vasaru vai seši mēnešu pareizos intensitātēs, pareizos apjomos pietiekam lielos tā tā līknes skaisti sāk veidoties uz, uz profesionāļu līknes pusi. Ar sirdīm ir mazliet sarežģītāk viņu stiepjamība vai tilpums. Man joprojām ir mīkla, jo citiem tas nostrādā un viņa saug, un citiem nenostrādā un viņa tur paliek uz kaut kādiem 65 ml BSA. Bet atkal varbūt tur, tur ir runa par pareiziem impulsiem, lai tu varētu pilnībā atvērt savu ģenētisko potenciālu sirds tilpumam un attiecīgi pulsu pazeminājumam. Tie, tie sasodīti komplicēti jautājumi, uz kuriem es varu dot aizdomas vai virzienu, kurā mēs ejam, bet noteikti es nevaru dot 100% garantiju. Ir, protams, atsevi, teiksim tā, ar lielu varbūtības var pateikt 18 gados, kurš točna nebūs profiņš, bet tie, kas ir šaubīgie gadījumi, un viņiem ir kaut kas labs un kaut kas nelīdz galam labs tādos 16 gados, es varu drīzāk, ka treneri izdiskutēt vai apskatīt sportistu, kur man liekas, ka ir jau labi, kur izskatās, ka ne visai, un vienkārši sekot viņam līdzi, gadu no gadu uztaisot testu un mēģinot saprast atkal virzienu, kurā mēs ejam. Jā, paldies Jānim par, par izvērsto, izvērsto komentāru par par to, ko un kā tas izskatās no, no, no viņa pozīcijām. Um, Drišķiņ paturpināt par cipariem un, un par fizioloģiju uh, ir uh, dar atcerēties un saprast to, kad <coughs> viens šobrīd tas vēlaspots ir diezgan tāds uh, kvantificējams pasākums. Es tevi tur tas kaut kāds uh, voodoo magics un black box principā vairs nav. Nu, lai arī kā... Vispār diezvai ir vēl kāds cits sporta veids, kur kaut kādi autosports varbūt ir tur tuvu tam, kur tev tur Jā, ir... jā, jā. Es... Nu, uz jo, cipariem, bet tā... tā jo šobrīd mums ir tik daudz, tik daudz metriki un tik daudz tādu izmērāmas lietas, pēc kā tu diezgan precīzi var pateikt, kur tas kur tas vai kā tas sportis varēs nobraukt, ja, un tā ir arī viena lietām, ko es, ko es minēju treneriem LRF seminārā, tur, kad, nu, ja tev tas sportis dodas, piemēram, nu, ļoti labs piemērs ir kaut kas individuālais starts, ja, kur nav vispār nekādi ārēja faktori. Ir trase vējš, bet, nu, vispārējais ir tas, ko tu tur vari. Nu, ja tu nevar prognozēt, tu nezini, kā viņš to nobrauks, nu, tas nozīmē, ka vienkārši tu nezini, kā viņš ir, nu, tu nezini kādi kā, nu tas ir tā tad gamblošana tajā brīdī manprāt. Uh, tāpēc <coughs> lai 
tad, kad jūs domājat un skatieties to augstu sasniegumu sportu, ir, ir šobrīd ir diezgan vienkārši zināt, kas ir kaut kāds tas entry levels, kas vispār jums ir vajadzīgs, lai jūs skatītos uz tajā virzienā. Uh, un, un, uh, tāpēc arī tā ir, es citu, tā ir daļa no, no tā iemesla, kāpēc tie jaunie čeļi no tā kā agrāk tur bija jāpelna kaut kāds pagons, tur jābrauc, jāved pudeles, jā, un, un tagad es vairs nenotiek. Un nenotiek tāpēc, ka, ja tas džeks var braukt ar tur sešiem, vairāk kā sešiem, kom trīs vatējums kilogramu, tad viņam nevajag vest pudeles. Viņam vajag braukt tur pa priekšu. A, ja tu vari braukt tikai tur ar, nezinu, pieciem, kom sastoņiem vatējiem, tad tu vesi tas čels, kas vedīs pudeles. Viss ir tieši, tieši tik vienkārši, jā. Tāpēc... Arī atgriežoties pie tā mūsu iepriekšējā punkta, ja, pa to treniņu uzskaitīju, jūs vienkārši nezināsiet, jūs tā treniņu uzskaitu naudu, jūs nezināsiet arī kādi ir jūs te cipari. Bet pa viņiem ir vēsts parunāt. Es domāju, tas tāds. Mēs ieliksim visu to, ko mēs runājam arī, arī aprakstāt, tā kā viss varēs pastīties. Tas nav nekas. Tur, gal, pie tām tā ir tā diezgan izpētīta lieta un, un vispār zinām. Ja. Viena no lietām, kas ir svarīga, tā ir, man liekas, tas entry levels, ko es teicu, ja, lai jūs brauktu grupetā, Protūrs gaunkārs. Mums vajag 5,5 vatus kilogramu. Kas var cik tu reidināt? Cik tas tavā gadījumā būtu? Mm. <laughs> 400 kaut kādi 60 vatus liekas tas. Un, nu, kas ir... Nu, jā, es nezinu cilvēkiem, kā vai to izstāst. Tas ir bez rupjiem vārdiem. Bez, Atsu droši, es atradu pīkšu, tu varu rupjiem vārdiem pateikt. <laughs> tur pietrūkst apmēram kaut kādi 30% man šobrīd droši vien bija jāparēķina. Labi, nav svarīgi, ka roķiš es arī neplānoju braukt grupētā, bet te man liekas būtiskāk būtu pateikt tiem, kas varbūt neorientējās slengā grupēto ir tie džeki, kas brauc tipa chill beigās peletonam un viņu vienīgais mērķis tajā dienā ir ierakstīties time limitā, lai viņus neizslēdz no gonkas. Tas, mēs nerunājam vispār par kaut kādu tur pat mēģināšanu braukt priekšā. Tas nozīmē, tev ir jābūt slieksnim. Jā. Vai ne? Nu, principā tev slieksnim ir jābūt nu, 5 vatus kilogramu, nevis tur tavam jo, lai tu brauktu, labākajam testam. Jo grupēto, jo piemēram, nedomājies, ja tu brauci, ja tu esi tagad līderi aizbraukuši, viņi jau vairāk, nu, tu nevari to visu dienu braukt uz sliekšņu. Tas nozīmē, ka tev jābūt ar sliekšņiem visticamāk kaut kādi tur pie sešiem vatēms kilogramu. Nu, kādi seši. Jā, jā, tālāk tu varētu tiem pieci, pieci pusturi stūrēt, stūrēt tās 20 dienas. Jā, visticamāk lielākā daļa jau arī. Tas, tas, ko parasti teļu, kā mēs neredzam, bet parasti tevi tā, ka tā līdera grupa aizbrauc, un tā grupēto jau vienmēr ir tās diezgan līdzīgs. Viņš nav tur baigi nemainās. Jā. Nu, bet tas nozīmē arī, ka tu... Nē, nu, atceries, mēs Tomam Skuiņam pagājušajā gadā prasījām par to grupēto, jo es jau kā tāds čaiņiks biju iedomājies, ka grupēto viņi tur brauc, un es tur viņam kaut kā tādu muļķīgu to jautājumu uzdevu par to, Nu, ka tu čilo, tur bez mazai autogrāfs vēl iedod, un tur ko viņš teica, ka grupētā jau sen vairs nav tāds, ka tā tāpatās ir, ir tāda diezgan, diezgan, diezgan aktīva braukšana. Tur vairs, tur, nu, tas gan bija jāatdzīst Tour de France kontekstā, jo, jo grupētā jau vispār ir tikai daudz dienās iespējams, jo tad, ja tā ir viens dienas gonga, tad tev tur ir mm. pofig, jā, tur. Nē, laikam gan ir, 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 ir tas timecuts, kurā tu tur mm, 
Nu, par īru Betoči, Emils taču teica, ka viņš tur mocijās, lai, lai tik tur iekšā timecatā, jo citādi tev ir diskādels, bet nu, anyway, uh, tur tādā viendienas gonkā tev, ja tu tur esi galīgi saimnīgs. Nu, viendienas gonkā tev vienkārši tas rezultāts var tās nav tik svarīgs, jo tu neesi tur priekšā, kur dala punkšus, tad uh, visi pārējiem vienkārši dabrauc, un tad vienalga, ok, Rubē, tas ir vairāk tāds prestižs jautājums, ka tu esi finišējis, bet visā citādi, jā, tur ir savādāk daudzdienās, tad tev vienkārši jāiekļaujas tā laikā, tas ir fakts, jā. Jā, tad man ar manu, manu, manu pilnīgo ķermeņu komplekciju man būtu nepieciešami 470 vati. Lai braukt. Man būtu jābrauc ar 470 vatiem grupētā. Mm-hmm. Nu jā, reku, Kaspar, mēs, mēs tieši par šito sākām runāt, man liekas, tajā mūsu pirmajā nenotikšu epizodē, bet un tā ir viena lieta, pie kā mēs tā kā Kaspars tieši to pašu matemātiku izveda. Un es viņam teicu, un to arī pateikšu tagad, kad tā lielākā starpība īstenībā ir tā, kad, par ko mēs sākumu runājam, kāpēc tā ēšana tik svarīga, ja? šobrīd tie sportisti, nu vienkārši paņemiet profus, iegūlējiet kaut ko, es nezinu, tur kaut kādu, nu labi, indurēns nav labs vienmērs, bet jebko, jebko no 80-tiem, pa 90-tiem, un jebkuru čali, kas ir GC Jacks šodien, divi dažādi cilvēki vispār pēc mēs uzbūs un komplekcijas, ja? Uh, mēs jau pagājušais parunājām, mēs atradām divus lielākos džekus, kas ir kas izstijā, kas vienkārši peletonā izskatās lieli. Tas ir Matthew Vanderpols un un Vauts Van Aerts. Un tad Matthew ir 73 kg un Vanderpolam ir, nē, sorry, Vautam ir 75 pie 1,90 auguma. Un tad apskatīties, cik viņi lieli izskatās uh, pelotonā. Viņi izstās kā milži. Mm-hmm. Uh, un tad tie pārējie tur ir bērni, kas uh, vispār, jā, kas, kas vispār pusi, pusi latviešu džekiem uzreiz atņem iespējas uh, uz, uz pro pelotonu, jo mēs vienkārši no dabas esam lielāki. Tā ir īstenībā, es tikko par tiem bērniem runāju, tā es atcerējos, ka es sen apakaļ biju rožlapu braucēju no pro kermis, nu tie ir tie kermis, kas noteikās tur pēc, pēc tūras, kur brauc visi tie tūras džeki, un mums bija tur tāds baigās vietas, <laughs> mēs atbraucām blaksums nopargojas Kris Frūms, Bet tas viss štruns, tas viss tur skaisti, mēs tur sataisam, kad bildīts, es eju iekšā, tur tad ēdīts, biju skatos stāv tāds, nu, pilnīgi nopietni, nu, aizmiršu skatos, bāc, nevaru saprast, kāpēc viņam bija, bāc, kur viņš tad brauc, moška Movistar arī brauc, es neatsos, Kintāna var sakot. Un es skatos, mm. un pilnīgi nopietni, nu, tāds, nu, 15 gadīgs džeks no aizmiršu, nu, pēc miesas uzbūs es runāju, ja, viņš ir, Bišķi īsāks, bišķi īsāks laikam pa mani, bet viņš bija tik šaurs, es tev nu, to vārdos īsti nevar izstāstīt, tu ieraugi vienreiz ar aci, jo teļu, kā viņi izstāst vēl tur tādi kaut kādi, nu, proporcionāli, kaut, nu, kad tas ir savādāk, jā, bet tas, ko Kaspars saka, jā, tad pilnīgi taisnība, teļu, kā viņi izstāst minūšu dzīvē, viņi ir, nu, es teiktu, ļoti kaulis un cilvēki, tā kā ņemiet vairāk tas svars uh, pro tūrai, nu, vispār patiesībā profesionāli sportā šobrīd tas ir jāsaprot, tas ir tā ļoti, ļoti svarīga vienība, vairs ne, nestrādā tas, ka tu nu, ar 10% tauku nu, diez vai tu vari būt pie tiem augstiem sasniegumiem. Ja? Un ok, te bišķiņ jā, jā, lai tas astriks, tas ir vairāk par večiem, sievietēm savādāk un, un jauniešiem arī bišķiņ savādāk, bet no, mēs runājam tagad pa večiem. 
turpināt par tiem cipriem, regulējas vienkārši spēt saprast, jo tie patiesībā ir, reku, mēs runājam par tiem cipriem, ja tas ir, pirms tam mēs runājam par lovu un tos visus cipars jūs varat noskaidrot tieši to pašu, ko mēs tagad runājam. Katrs amatieris vai katrs jebkurš sportists īstenībā, kas lovu ir bijis, ja, jūs redzēsiet tieši to pašu savos lovu testos. Un ja, tieši tāpatās par VO2, kas ir tāds otrs viens no, no viens no pāris lieliem svarīgiem rādītājiem. Minimālais VO2 ir gandrīz 70 ml kg. Tas ir, sat citiet dati, ir no 24 profesionāliem vīrieši, vīriešiem, vīriešu ritiem braucējiem, tā kā tas ir tā, tā vidē statistika. Zemākais ir 70, mm. augstākais ir 85. Nu, vidējais ir 78. Kas ir Kas ir, jā, tev jau bišķi no dabas jābūt iedalītam kaut kam. Jā, jā, nu pilnīgi noteikti. Nē, nu, uh, uh, augsts sasniegums sports, viņš tā kā principā ir uh, uzreiz parādz to, ka tu nevari, jā. tā ir kaut kāda tā dab, dabiskā selekcija, jā, tur netiks tikai tie, kuri grib, tur tik, tiks tie, kuri ļoti grib, un tiem, kuriem ir tur tā dabiski, no dabas tā, tā pilnā loze, ja, kur tev ir tā kripata talanta, tev ir bišķiņ lielāka tur sirds, bišķiņ labāks tas un zemāks šitas. Ja. Tā kā Jānis teica par, par Kristu, ka viņam vienkārši tā spēja to laktātu, kā viņš tur teica, nu, respektīvi viņš laikam mm-hmm. dabīgi. Noest, tā varēja saprast, ka viņš dabīgi neražo vai noēd laktātu. Attiecīgi viņš vienkārši atjaunojās un viņam ir kaut kāda priekšrocība. Jā. U, u, un šeit, laikam, man jāsaka, un, un to <coughs> nevaru tas arī ne tik tieši, tieši pateica Jānis, ja, bet, man, manuprāt, viena no lietām, kas ir ļoti svarīga, arī patiesībā, lai, lai tu tiktu pie tā savu augstā VO2, vienalga kāds viņš tev būtu, ja? Kat, katram mums tas ir vajadzīgs, tev ir vajadzīgs diezgan, diezgan tāds nopietns apjoms, darba apjoms. Tātad darba, darba apjoms parasti pie, pie tām, nu, darba apjoms visniemēr pie augstas intereses, tas tāpēc nevar uztaisīt. Jā, mēs runājam par, par kaut kādām stundām. Es, man nav tagad precīzi priekšā, bet tas var pateikt diezgan droši. Tādā augstā līmenī velosports prasa, nu, sākot ar kādām 800 stundām gadā sākot ar. Parasti profi vienmēr brauc kaut kāds 800 līdz 1000 ar asti, jā. Nu, tur zemākais gals varbūt tas būtu kaut kāds tur 700, 750, 700, jau es teiktu. Tas, tas ir, ir velo vai viss kopā, ko tu dari visu gadu? Nu, nē, tas ir viss kopā. Nu, lielāka lausties, protams, ir velo. Kaut gan, mm-hmm. ok, teiksim, dažādām disciplīnām, piemēram, piemēram, Mārtiņam, kurš brauc ar, ar baiku, viņam... Nu, viņam būtu jāstāst uz kopējām stundām, jo tur ir iekšā arī kaut kāda slēpošana, skriešana, mm. zāle, vēl kaut kas, jā. Ja tu brauc šosejā, tad, protams, nu, parasti 95% laika tas tomēr ir ritens, jā. Bet nu, tā ir viena, viens no tādiem lietām, manuprāt, kur, kur mēs tagad, nu, kur mums ir tāds iztrūkums, tā var teikt. Es, un es to saku tīri skatoties kādiem rezultātiem, domājot, mēģinot domāt par to analītiski. Jo šobrīd, un tā ir vēl viena lieta, kas ir tā kā ārkārtīgi svarīga, 
ir mēs tad runājam tad pa VOD par, 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 par slieksni, bet ir dažādi, tad viņš sauc par kapacitātes mērījumiem. Sīdēm varam sekot, nu, kas par to to zini, <laughs> agrāk, agrāk tas bija, tas bija vairāk tāds, kā lai pasaka. Nu, jā, agrāk daudz, kas bija tur rezervās tikai par tiem profiem, jā, tagad <clears throat> rekur arī Kaspars tieši tā patās trenējās. Tas ir tas, cik daudz darba to var izdarīt, nezaudējot savas darba spējas, citiem vārdiem sakot. Tur braudz divas vai trīs stundas zēģelē ar saviem vienalga 220 vatiem, un ja tu pēc tiem 220 vatiem vari braukt ar vismaz tiem 5,5 vatiem kilogramu, kas bija tas Pro Tour entry levels, tad tas ir tas, kas to, ko sauc par kapacitātes rādītāju. Un tad patiesībā tas ir tieši tas, kas profesionālā sportā šobrīd ir vajadzīgs. Un ir ļoti daudz testi un, un <coughs> trenīgi tiek pakārtoti tam, kur tiek ņemts, ņemts vārā, vērā tieši šī te kaut kādu pārstās atcensību specifika. Mm-hmm. Es vienkārši izraiķināju savu labāko, labāko sniegumu. Nu, nu, pastāstu. Tad, kad es pagājuši gadu Itālijā tajā Poģijo uzkapāju augšā pēc četru stundu treniņu, vienkārši aizgāju ciet. Es domāju, bā, man vēl dažas dienas palikušas, es devāju uzvilkšu to Poģijo. Man bija 4,5 vati, un tas ir tā kā labākais man ever, kur es esmu bijis. O, es kaut kas novembrs jau, visu sezonu jau kājās, tur es jau tāds jau diezgan... Neko citu nees darīju, sēdēju pie kompijas dienu un braucu ar itēm tikai tā kā tāds bišķi dzīvnieks. Nu jā, bet zin kā, es tev teikšu pēc... Bet tās ir deviņas minūtes, tā tad, jā, galvenais jautājums, tās bija nepilnas deviņas minūtes. Bet, tā, bet pirms tam tās bija četras četr- ar pusstundas, tu teici? Jā, pirms tam tās mm. bija četras stundas, jā. Tā kā tie četra pusu atkilu uz kilogramu, nu maz nav tik... Nē, tas priekš dīvāna pieps ir zaibīs. Mhm. Ne, es ne, ne, neliedzos. <laughs> es vienkārši tā kontekstam. Jā, jā. Kontekstam ar to, ka, ka man būtu jāvar vismaz piecapus. Vai īstībā jau, ja es gribētu būt priekšā, man būtu jābūt sešapus jāvar. Un tās deviņas minūtes droši ar visiem septiņi tur komats. Mm, ticamāk, jā. Jo, jā, jā. Sēšu viendienas gonkā man tur tie, tas lēzinais kalns būtu jāvar čisti mm. virs septiņu vati puļķēt, lai tiktu vispār tiem čaļiem līdzi. Nu jā. <coughs> jā, un tas, ko mēs, tas, ko mēs runājam, nu, tā, tā ir viena no tādām lietām arī patiesībā, ko atšķirās uh, <coughs> profi no amatieriem. Restīvi, ja tu skaties, <coughs> skaties, kā viņi brauc, nu tad mēs daudzi amatieri ar viņiem varētu braukt tur pirmajā stundā. Uh, jā, jā, mēs, mēs varam braukt. Es Es te pabraucu līdz vienam pavasarī šitā Spānijā. Viņam gan tā, ne, man bija tā bija pirmā stunda, viņam nebija, jo viņam jau viss terpiņš jau bija balta sālīti. Bet pilnīgi mierīgi viņam var braukt līdzi. Un tas arī nebija tā, ka es tur viņam braucu līdzi, bet tā ašķirība sākās tad, ka viņš iet tā kā vilciens pa kaut maz, maz, te tādi, tie, tie pauguriņi, viņam tas ātrums principā nemainās. Un, Kamēr plakants, es vispār reāli labi jūtos viņam līdzi, bet, bet tad, kad bišķi tie pauguri, tad man jāpieliek, tad, jo viņš iet tā kā, tā kā vien, vienmērīgi. Bet jā, viņi brauc ļoti lēnām tās savas stundas. Mm-hmm. Nu jā, nu, tad, rekur, tu nevar tās 800 vai 1000 stundas nobraukt, tad, ja tu visu laiku brauc ātri. 
tāpēc, jā, milzīga daļa no tā laika tiek pavadītas, tur vienkārši vizinoties apkārt, jā, bieži cilvēki, tu, tā kā, tu, kā tu, Kaspar, tikai tu neesi izbrīnījis, bet man cilvēks arī saka, o, tur, es tur varēju pabraukt ar šito kopā, jā, <coughs> kas ir pilnīgi loģiski, tāpēc, kad uh, viņi ir lielāko, lielāko dar laiku arī brauc tieši tik lērni, jā, tikai tā kā tu, Kaspar, teici, tā kā viņiem vajag braukt, tā kā viņi, sāk pat patiešām ieslēgties, nu tad visi amati ir parasti brīvi, jo tad jau tas viss savs sārkots viņš iztērēs, kur patīm viņš ir vienkārši tur aerobi sēdēs un alpojas tur vienā āsi. Tāpēc tie kapacitātes rādītāji viņi ir ārkārtīgi svarīgi, jo tā ir viena no lietām šobrīd visi vai lielākā daļa <coughs> profu tā trenējās un attiecīgi tā ir daļa no kaut kādas tās metodoloģisko izmanto, tāpēc jo ātrāk to sākt, sāk darīt, drīzāk pat nekā trenīs, bet vienkārši, ja mēs runājam par treniņu uzskaitu, tad tev ir ļoti vienkārši to visu pateikt, ja tu nebrauc nekad <coughs> treniņus, kas tev prasa tur 2000-3000 kilodžols, tu nevari gaidīt, ka tu pēkšņi nobrauks tur pasaules čempionātu, kurš 100 punktu būs tur 4500 vai pat vairāk. Tas vienkārši tu fizioloģis tam neesi gatavs, jā, tāpēc, mm. un te mēs nemanājam par vatiem, bet, bet pat darbu, izdarīt to darbu apjomu, kas ir šie te kilodžolis, ar tiem, kuriem jauts mērītājs, ar pastīties, cik daudz tas ir, cik daudz <coughs> enerģijas vai darba. Nu, pa lielam kalorijas, lai tur neiedzīvinātos, ja tev jauts mērītājs, tu paskaties, cik ir kalorijas, lai nav jāmeklē kilodžolu, tas apmēram tur pat arī ir. Mm. Jā. Tā kā tas, tas, manuprāt, ir, un es tiešām nezinu, un patiesībā tā ir viena no lietām, ko es, ko es ļoti kādreiz priecētos un gribētu redzēt, ir, ir šī te, īpaši mēs runājam tur pa kaut kādiem, nezinu, Latvijas izlases kandidāti vēl kaut kur, un šobrīd nav tāda kvantitatīvo nekādu, ne normatīvu, ne mērķi, nekas, nu, vismaz es pieņem nezinu, es pieņem, ka viņi vienkārši nav, bet būtu pilnīgi normāli, ka tev vajadzētu apmēram saprast, vismaz, teiksim, izlases līmenīgi, ok, tu <coughs> vari braukt, un es nerunāju par to, ka tam nav jābūt kaut kādu nu, ļoti precīzi, bet, nu, tā kā tie paši pieca pusvati, kas ir vajadzīgi, lai tu braukt grupēto, teorētiski vismaz vajadzētu tur sabraukt, nu, tas ir tā kā izslēgšanas princips, ja tev nav tur 600-700 stundas pa gadu, tad visticamāk mēs no tevis tur to, to labo rezultātu, augstu sasniegumu rezultātu, izlasē mm. vai kaut kādā komandā, nu, šajā gadījumā, mēs runāsim pa izlases, mēs gaidīt nevaram. Tāpēc, ka viņš vienkārši nebūs, jo tu aizbrauks uz to, uz to garo gonku, kur visi brauc ātri un ilgi, nu, tu, nu, tu beigsies viss. Un, un <coughs> tieši tā patās patiesībā tas būtu arī ar, ar, ar citiem šiem te parametriem. Un es domāju, tas ir tas, kas, ko, ok, varbūt tās mēs līdz tam netiksim tādā... <coughs> no tāda sistēmas viedokļa vai no, no, no federācijas viedokļa, bet katrā ziņā vecāki vai sportisti paši jūs varat paņemt un izskaitīt, kādim, kā jums izstāst šie parametri. Un tādā ideālais scenārijs būtu tomēr tas, ja mēs nonāku līdz kaut kādiem šiem te kvantitatīvajiem parametriem. Mēs runājam tagad tikai par fizioloģiju. Par tām gaunkām es tūlītās parunāšu, tā ir svarīga lieta un, un viņi nevar pamats izlaist. Bet, ja tev tās fizioloģijas un šo te parametru nav, tad visticamāk arī tas rezultāts gonkās nu, nebūs. Nu, tas, es jau pirms tam to teicu, tas gadsimts cena ir aizgājis, ka tu vienkārši var izšaut. Mm. Teorētis, ka arī slots kāds var nu, izšaut. Arī, tu varies vienreiz izšaut, vienreiz izšaut, bet... Uh, jā, un... Uh, nu, tev paveiksies tur kaut ko, kaut ko. Un labi, tev nejautu ar saviem trīs vatiem izšaut, bet... Uh, 
Bet nu vienreiz tu izšaut, bet tas būs čisti vienreiz. Jā, un... Bet klausies, labi, tas tur tā lirika, bet kāpēc, man liekas, ka šogad tos benchmarks federācija varētu ievest. Tur nevajag ne lielu, ne budžeti nav, tur nav jāķīgs par naudu, tur neko, tur viss ir vienkārši, to vajag vienkārši ieviest. Nu, labi, es, protams, man viegli teikt, jā, bet principā tam tur nevar būt attaisnojums, ka nav naudas vai vēl kaut ko reku. Nu, viss. Uh, mums ir kaut kādi, nezinu, jā, tas pats kaut vai training peaks, nu, vienalga, es nezinu, nu, vienojās kaut kādi, jā, reku, jābūt apjomam, jābūt kaut kādiem jaudas rādītājiem sezonā, lai mēs tevi ņemtu uz čempionātu, nu. Mm-hmm. Un kas es esmu, nezinu, nekas. Nē, es, es pateikšu, kas ir grūts, grūts ir ir tas, kad mēs kā tā tipiski latvieši savā starpā, es nerunāju, mēs īstenībā, es neesmu mēs, es neesmu federācija, bet es brīvu par to runāt, bet tie treneri, kam, kam tas ir svarīgi, viņi savā starpā, atcīmēdot, nevar par to vienoties. Vai nu tāpēc, ka šīs izpratnes par tiem standartiem nav vienotas, vai viņas nav vispār, vai tāpēc, ka tas ir neizdevīgi, vai tāpēc, ka kādam nav jaudas mērītā, vai tāpēc, ka es nezinu kāpēc, bet faktiski tieši tā, ka, jo jūs skatās, skatās kā uz federāciju, kā uz uzņēmumu, nu restīju, un, un uz sportistiem, kā uz mm, tādu investīcijas kapitālu, kuram pēc tam ir jāpelna, tad šie ir tie vajadzīgie KPI, kas ir jāsasniedz, lai tas vispār notiktu. Jo, ja tā nav, tad es nozīmēju, ka mēs vienkārši tā kā kazino gamblojam. Nu, mums ir, reku, kaut kādi tur cilvēki, nu, moška kaut kas sanāks, jā. ja mēs sākam šīs lietas tomēr... Ja, tā mo- ir! Nu, jā. Un tie visi, tie visi kas, kas kaut ko saprot no, no, no uzņēmē darbības, bet nu, no tā, no šī te tāda vadības, vadības principa politikas, domāju, man nu, nevar nepiekrist, tā vienkārši ir. Jā. Un tas šobrīd mums pietrūkst. Man tas uh, sāp, tāpēc, ka es redzu, ka mēs vienkārši kaut kādas lietas nedaram un viņas varētu izdarīt daudz, daudz labāk. Un, un uh, jā, tam visam pa vidu, es teiktu, protams, ir kaut kādas, nezinu, tur personiskās uh, simpātijas vai antipātijas kādas starpā, un, un to visu vienkārši redzētu aiztaisīt ar cipriem. Jo tas cilvēks var to darīt, tad viņam ir jābrauc, un tam cilvēkam nav jābrauc, tāpēc, kad viņš to nevar. Nevis tāpēc, ka viņš ir kādam trenerim. Bet, jā, jā, protams, uh, bet labi, to, ne, man liekas, to nekur nekad nevar simtprocentīgi eliminēt. Tas notiek visur, tas nav tikai pie mums, tas ir pilnīgi visur būs kaut kāds, un droši vien, jā, bet labi, to mēs neizmainīsim to, tā, bet no cik gadiem tev šķiet būtu jābrauc, no cik gadiem sīkajiem būtu jāsāk pārsaisties uz vatiem un, un trenēties tomēr, ja viņš, mēs, ja mēs šeit runājam, jo ja viņš tiešām paliek sporta skolā vismaz ar domu vēl, ka viņš grib, grib to dzīvi saistīt ar profesionālu riteņbraukšanu. Mm-hmm. Kurā, kurā vecumā? Skaits, ka bērnam tur nevajag to jaudas mērītāju, viņš tur, viņš tur galvenais, lai viņš ķerkaifa, bet kurā brīdī tu teiktu, ka viņiem būtu jāsāk braukt ar jaudas mērītājiem? Nu, es teiktu, ka 15-16 gadi, jo tad tas tev iedod, iedod apmēram 2 līdz 3 gadus līdz, līdz tiem 18 gadiem, kur tu faktiski var ielikt tādu labu pamatu. Ja? Un es, tas ir tāda būtiska atkāpe, viņš ne vienmēr, ar viņu ir, jo tā arī tā izprātne bieži vien ir tīpaši, nu tur, 
citu treneru vidū ir tādi, ka tas ir kaut kāds ļaunums, kur, ko, ko vispār tur tiem jauniešiem nedrīkst, nedrīkst ne ļaut izmantot, ne, ne dot. Un es esmu vispār, ne, es nezinu, kāpēc tas tā, tā, tāda attieksma ir. Un, un, labi, svarīgi ir tas, ka, manuprāt, viņš nav jāizmanto, nevienmēr viņš ir jāizmanto kā... kā Tā kā, teiksim, tas tavā gadījumā ir, ka tu trenējies pēc vatiem. Tu var nebraukt, tu var īstenībā, jo, man, manuprāt, tas, ko cilvēki bišķi palaiš garām, ja, tu nav obligāti jākancelē tas fans tajā treniņā vai tā brīvība tajā treniņā. Mm, tas, kas, tas, kas pēc tam trenēm ir jāredz, ok, ja viņš tā, tā viņa brīvība izpaužās, tur kaut kā, tu, tu ielocīji kaut kādus limitus, tu esi tu vari, tu vari izdarīt to pašu ar minimālām korekcijām, bet sasniegt daudz labāku un, un nu, saturīgāku rezultātu. Bet jā, jā, es... jā, nu nav jau arī tā, ka tu vienmēr blends tos vatus, viņi vienkārši, lai viņi tur rakstās. Nu, precīzi. Nu, ko? Tāpēc, jā, es nu, teiktu... Nu, nē, tas ļaunums, to jau tagad par to ļaunumu, tas vienu brīdi bija, jo tur bija tas visi, tur dirsās par to, ka, oi, nu, vot tagad visi gonkas brauc kā roboti, blends tur tikai tajos jaudas mērītājos nav vairs šitais te, tur fan, kā mēs tur mākslinieki, tur indurains un visi šitie un uh, arī Vanšteins savulaik teica, nu kā, protams, viņiem nebija tie, tie jautas mērītāji mm-hmm. tik pieejami un, un, un visam jājūt braukšana, jājūt, bet, come on, to, ko mēs jau runājam, ja tu paskaties, kā notiek treniņa procesu šobrīd, kā viss tur ir robotizēts un tā arī braukšana, nu, ko tu šo arī teikt, tā kā, oi, nē, zini, lai viņi ar to zemi, ar to John Deere, Esteru, savu šito, Veco, veco kleperi maukšu, jo, nu, ka es taču varu, nu, man fan, es mākslinieks, es uzvaru nevienādas vagas, vai tur visi dienu pišos pat saulu. Nu, tas, manuprāt, ir tieši tā patās attiekties šajā brīdī pret jaudas mērītāju kā ļaunumu. Protams, nevajag tur 12-gadīgu sīko uzsēdināt uz uh, robotu, jā, bet, uh, man liekas, tad, kad tur tas, reku kā Jānis Kalpa teica, ka tur tā, tā fizioloģija izmainās ar tiem 14-15 gadiem, nu, tad, Ja tu vēl, tu neesi tur 90 kg teftels, ja, un visi, ja tu vispār domā, ka tu uh, varētu būt no tevis ritiņu procesu, man atliekas, ka ir kāds tur ļaunums. Mm-hmm. Kas tā pat, nu, come on, nu, tu nevari gribēt. Jā. Nu, tad, uh, man liekas, tur var teikt, nothing man, nevajag, uh, es tur gribu tikai tā, nu, tas ir normāli, jā, nevajag viņam. Lai gan šobrīd jau grūti nopirkt riteni bez jautas mērītāja, ja tu, ja tu pērc kaut kādu tur labāku riteni, viņi visi jau nāk ar jautas mērītāju, tu jau tur principā... Nu, tas viens puss arī, es domāju, ka amatēriem ir bišķiņ cita, cita motivācija, viņiem ir motivācija ātri, ātri sasniegt vai ar minimālo laiku. Profim īstenībā ir tāpat, ja, tikai to arī daudz palaiši garām, ja, nav tā, ka neviens negrib trenēties vairāk. Vienkārši tas ir vajadzīgs viņiem, jā. Amatieriem tev ir 10 stundas, nu tev nav 20 stundas un nebūs viņas nekad. Nu, jā, tieši tā. Tāpēc tev no tām 10 stundām vajag dabūt visu sulu. Sen atpakaļ teicu, es negribu tur trenēties ritīgi ilgi, es tās savas stundas gribu efektīvi izmantot. Mm-hmm. Un tā, ka tu esi patrenējis bišķi ar jautas mērītāju, tad tu saproti, ka ir daudz lietas, ko tu ar pulsu vienkārši nevar izdarīt. Nu, tik efektīvi. Mm-hmm. Bet labi, šitiem mēs varētu veselu epizodu dirsties un mēs ar to esam darījuši, bet uh, mēs tajā dienā, kad runājām par Cavendishu, atceries, šitiem bija, bija labs punkts, jo viņš arī tajā, tajā intervijā, ko viņi Maljorkā, mm-hmm. mēs runāju, jo Cavs bija arī no Džekiem, kurš teica, tā, fuck it, šitos 
robots tur uz čūtenīti, es tur jūtu, kur tur ti 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 un es tur esmu kačingi, tur paceļ rokas, ja. Un te tagad viņš, ko, pēc tam, ka viņš ir izgriezis tur dzīvē labākos vatus 35 gados, viņš arī pasaka, hei, nu, jā, jātrenējās, tā kā visi trenējās, un tad nāk arī rezultāti. Nu, principā viņš teica, ka viņš bija tā kā, viņš pat to tā diezgan atklāt teica, ka viņš tur bija, I was wrong. Tieši tā, jā. Tūkojumā es biju nepareizs. Jā, bet tam kur vēl labāks piemērs, kā viņš, jā, viņa CV, tā kā, viņa tīpaši arī iepriekšējais gads, jā, kur, nu, tur labāri redzēja, cik labs viņš ir. Tas ir, jā, tā diezgan spilgi par to runā. Bet, nu, jā, es teiktu, 15-16 gadi jaudas mērītājs ir tāds normāli nākušā progresija, pie kam ņemot vērā to, cik lēti viņi tagad paliek, jā. Es gribēju teikt, jā, un, kad tu esi redzējis citreiz velodarbnīcā skādus tiem sīkajiem, tie senči riteņus sapirkuši, nu, bāc, tur pusi varētu nepirkt, nopirkt jaudas mērītāju. Pilnīgi precīzi, jā. Tā ir vērtīgākā noteikti, viena no vērtīgākajiem investīcijām tajā tehnikā, ko tu var izdarīt, jo viņa ir ilgtermiņā, un tas ir tas, no kā tu tiešām paliksi stiprāks. Tieši tā. Jā. Tieši tā, mic drop. Tagad mums ir kaut kāda tā pēdējā slaids, jā, liek iekšā par, bišķi jāprunā par gonkām, jo tā arī te tādas sāpe bērns ir arī mūsu tam visam latviešu, Latvijas velosportam. Tas, ko mēs pirms tam runājam, tagad es vairāk ir par tādiem treniņiem, un es teiktu mums, es esmu stipri tajā frontas līnijā, kas saka, ka mums ir jābūt absolūti treniņu čempioniem, jo mums nekad nebūs tik daudz gonkas, kā viņas ir kādiem beļiem, holandiešiem, franšiem. Mums ir jāspēja trenēties labi, sagatavoties ļoti labi tiem pasākumiem, ko mēs tiekam klāt, un tad mēs varēsim kaut ko izdarīt. Ja mēs, nu tā kā... Es vienu lietu pirms mēs gonkām. Tas pie visa tā treniņa procesa un visiem tiem jaunajiem džekiem, kuri jau jauni gasē, un mēs tur vienmēr sakam, ka mūsai ja tur lēnāk nobriest, lēnāk nobriest, jo vienkārši ir ziemas šeit, un mēs tur nevaram. Kā tev šķiet šajā, jo vienkārši kāpēc es šo atcerējos, jo, piemēram, pavasarī šeit braukājot Spānijā, es, te bija daudz, daudzu valstu sīkie, nu, juniori, tas skaits, ka tā jau ir kaut kāds, nu, potenciāli izlases kandidāti, Bet viņiem šeit ir kaut kādas bāzītes, vai viņi rīko te bija visi tajā skaitā leiši, kaut kādi leiši bērni, un viņi bija diezgan ilgi šeit. Es viņus redzēju vairākas reizes. Es nezinu, vai mūsējiem ir kaut kādas tādas nometnes, es domāju, nevis nometnes uz nedēļu vai divām, bet ka viņi šeit kaut kādu laiku pavada tajā. Diemžēl nav. Un cik tas vispār ir vajadzīgi? Diemžēl nav. Viens, es domāju, ka tas ir ļoti vajadzīgi. Un pateicībā tas carry overs no nometnes ir tieši tāds pats tā kā tev. Nu, restīgi, tā kā tu aizbrauci savu pirmo nometni, tu iemācies vairāk, tu izderi vairāk, jo tu esi ārā no savas vides. Un, manuprāt, tīpaši tad, ja mēs runājam par tiem 15-16 gadīgiem jauniešiem, tas ir tas brīdis, kad tev ir jāsāk lēnām nobriest un sākt kļūt profesionālam. Ja tu dzīvo, tu nedzīvo pie vecākiem, tu dzīvo kaut kādā komandas setapā, tev ir jādomā, kā tu dzer, kā tu ēd, 
kā tu mazgā savas drēbes, <coughs> viss tās pārējās lietas, kas īstenībā tad, kad tu būsi, ja tu nonāks līdz tiem profiem, būs nenormāli aktuāls. Jā. Tāpēc es domāju, ka tas ir vajadzīgs. Mūsai nē, mēs, es zinu, tik jaunieši braukājas tikai uz kaut kādām tu nedēļas divām vai cik tur nometnēm. Nu, varbūt tas, ka vairāk ir, jā, bet mums tādas centralizētas piesaistas vietai vēl jau vairāk kā izlasēji nav. Brauc, es zinu, ka Murjāņa laikam brauc, mums ir populārs tur Slovākijas kaut kādas tuvās, bet, mm. uh, jā, es neesmu. Bet tur jau arī laikapstāk, jau, nu, cik tur ir pa kapēku labāki nekā Latvijā, nu, gada griezumā. Jā, precīzi, jā. jā. Decembrī, janvārī nebrauks tur. Mm, nē. Tad, kad, tad, kad visa Eiropa brauc, nu, ne visa Eiropa, bet Franči, Spāņi trenējās vispār, easy job, Itāļa. Uh, kaut kādi beļģi, holandieši, tie ir dzelzītīgi dot saviem dubļiem, lai arī atbrauc uz šajiem. Jā, nu... Bet... Jo tad bija Itāļa, bija Briti, bija šeit pavasarī, nu, jauniešu kaut kādi tur izmēra, mm. izmēra cilvēki. Nu, vēl vajadzētu atcerēties, vai drīzāk otrā arī jāsaka, nedrīkst aizmirst to, un arī tas ir gonkām tās ļoti saistīts, saistīts jautājums. <coughs> nu, mēs dzīvojam Latvijā, mums tur kas lielākais kalns, kur mēs normāli rītojam, uzbraukt ir Siguldenis, mm. Nu, Siguldnieks... Grūti vairs pa kalnu nosaukt. Tas tieši tā, tas ir tad kop... Nu, pārējā, pārējā, pārējā tādā perspektīvā skatoties, nav nekāds kalns, jā. Ja? Tāpēc, nu, tev vajag, ja tu gribi labi braukt ar, ar riteni dažādās reliefos un vai tajā, vai tajā skaitā kalnos, jā, ja? nu, tev ir jātrenējās. Tur tu nevarēsi ne uz viņiem uzbraukt, ne uz viņiem nobraukt. Jā, pareizi, jā. Nu, vēl šeit tādās... Jā, tas pirmkārt tu iegūsi stundas, otrkārt, ja tu gribi braukt kaut kādās gonkās ārpus Baltijas, tad... Nu, viņš kalnā vajadzētu. Precīzi, jā. Jo, ok, viens ir Lai tur... Lielējā. Jā, jā, pre... es tieši to gribētu teikt, jā, viens ir tur 45-50, tur zēģelēt pa plakano, bet tagad tev jālipina kalnu no kalnu lejā uz kaut kādiem 70 vai, vai 90 km stundā, ne, tu nezināsi, ko darīt, nu, tad tu vai nu tur izsmērēsies kaut kur, vai nu vienkārši pāri aizbrauks un tu turpinās bremzēt. Un tas tā ir, mm-hmm. nu, tev, tāpēc tie kalni ir tu vajadzīgi. Taisi. Nu jā, bet tu patiesībā arī tu brauc, ja tu sevi savu klonu paņēmtu no brīža, kad tu neesi kalnos brīžs, tas ir divi dažādi cilvēki, un to pilnīgi viss saka. Tu aizbraucies kalnos sākumā, pirmā nedēļa tev ir bišķiņ, tu jūti tur tāds stīlumu, pēc tiem tu sāc braukt kā, nu, kā normāls cilvēks. Jā. Vēl, nu, pēc tam, ja, tu, ja tev ir bijis kaut kāda iepriekšā pieredze, ja nedomāju, tad, ka nedēļas laikā jūs iemācīsies no kaut kur es tik lejā, tas tik ātri nenotiek. Kā... Jā, labi, pie gonkām es gribēju vienkārši šito, jo, man liekas, to arī no to nav noorganizēti super dārgi vai sarežģīti. Nu, galīgi nē. Visaišu mūsu mazajai valstī, kur to cilvēku nav daudz, te pietiktu, nezinu, noīrētu vīlu kaut kādu, kurā grafika uztais, viens treņuks vai treņuki pamainās dzīvo šeit un visu un braukā, kaķi visu ziem. Mm-hmm. Un tas, man liekas, vispār tur arī... Tas, man liekas, iedot tu baigo piensumu, nevis, kad tur viņi minās pa to slapjo sūdu uz, uz siguldu, tad pakārt treps un tad minās atpakaļ. Mm-hmm. Jā, jā, nu... Kas ir cool, bet... Nu, nu viņi to tā padās darīs, jo skaidrs, ka tu dzīvo šeit, jā, jā, tā kā visu, visu dar... šeit, jā. jā. Bet, jā, jā, tu, tas, ko tu saki, tā ir tie, nu, tā ir taisnība. Ļoti daudz zinu, kad Norvēģi viņiem regulāri nomedis ir un... <coughs> tur izlases un izlašu kandidāti, kas nozīmē, ka patiesībā tas ir tas brīdis, kur tu viņus atlas un kur to, ko mēs runājām, ja, kas būtu normāli, tev izlases aizbrauc uz treniņu nometni, tad tu zini, ka tu treniņu nometni mm-hmm. beigās, 
tu gribi redzēt, kas ar viņiem notiekās un vai viņi ir tūtiem cipriem, ko tu no viņiem sagaidi. Līdz to tu vari tā kā prognozēt, ok, šitien tur mums ir kaut kāds materiāls, no viņiem mēs kaut ko varam tur taisīt un vest uz gonkām, nu pārējā paliek mājās trenējās. Uh, par gonkām tad runājot. <coughs> es... Mēs principā atrisinājām problēmu, mēs visus reku, benchmarks ir, nometne ir kalnā, pēc tam visi bars uzšauj kalnu, visiem ir cipari, kačīng, nu, reku, databāzīta. Eksa, kaut vai Excelītes uz, uz federācijas serverīšu un viss. Reku, Taža Džeks tajā gadā nometnē uzšāva četkumā piecus vatus. Nākamā gadā piecus. Mm-hmm. Nu, reku, aizvadam viņu uz gonciņu. Jā, un te, reku, mēs nonākam pie tā. Pie svarīgākā noslēguma punktu par gonciņām. Un es domāju, ka te... Es nezinu, nu, iespējams, tas nebūs tur super populārs, kaut gan, nu, vienalga patiesībā, tas, man liekas, vienkārši funkcionāls viedoklis manā, manā, manā skatījumā, un tas ir tieši tāpatās, kā mēs runājam teikt par nometnēm, tieši tāpatās dara patiesībā tās visi nācijas arī ar gonkām, un uh, nav labākas vietas, uh, tas ir fakts, nav labākas vietas, kur, kur, kurs dabūt tik lielu sacensību pieredzi kā Beļjā, Tu noierē māju beļjā, aizbrauc tur uz 3-4 mēnešiem, tu tajos vienalga, patiesībā pat mēnesis tur ir enough, lai cilvēks aprastu mēnesī, tu arī, un es to zinu tāpēc, kad <coughs> blakus, blakus mājām uz dzīvoja, dzīvoja džeks, kas tieši tā arī darīja, viņš bija atbraucis, viņš bija īrs vai, vai nu nav svarīgi, no Anglijas, man liekas, viņš nebija īrs, jā, nav Anglijas, viņš bija, Viņš atbrauc tur uz mēnesi, viņam bija nedēļā, viņš studēja paralēli, vai mācījās, es nezinu, kur viņš bija. Viņam, man liekas, bija kaut kā 19 gadi, jādas nezinu, viņš mācījās. <coughs> viņam nedēļā bija, nu, sākot trijām, beidzot ar piecām gonkām. Nedēļā. Un tās ir, tās ir gonkas. Bišu Bišu overkills tas ir, jā, ne, nu, tur tas, tas ir cits jautājums par to, kā viņš tam visam piegāja, viņš atbrauc tur mēnesi, mm-hmm. nomira gonkās un, un, un brauc mājās atpakaļ, jā, <laughs> kaut kā tā arī bija, bet faktiski es vienkārši vairāk par to runāju, ka tev ir, ja tev ir, teiksim, tāds normāls, nu, cilvēks sastāvs, tev nevajag, ok, tur trīs, četras gongas nedēļā braukt, bet tev viņas vajag divas, tad tu divas, divas gongas nedēļā, um, pieredzes uzkrāšanai un tam, kas tev ir tik nenormāli vajadzīgs un tas, kas mums pietrūks, jo tas reizkrāfts, viņš ir vienīgais veids, kā tu pie viņu var tikt, ir braukt sacensībās. Correction corners, jā. Viņas sacensības, sacensību kvalitāte nosaka tavu pieredzi. Ja tu brauksi visu laiku biķerniekos, gonkas un, un kaut kādas dobeles. Viss ir forši ar vietiem gonkām, bet nu, jums jāsaprot to, ka jūs gribat sacensties ar, ar tiem puikām, kas brauc ātri ārzemēs. Latvijams nav ko darīt. Es teicu, tā, ko es sākumā teicu, Latvijams viss ir jāuzvar. Tad jūs braucat uz turieni. Un tad jūs aizbrauksiet uz turieni un sapratīsiet, ka jūs esat tikai viens no simts čaļiem, kas tur stāvs, tās cert līnijas un, un viss pārējā tur pa to vietu un pozīciju cīnās tieši tāpatās, kā tu to dari. Un tad tev ir jāatrod sevi tajā pelitonā, jāsaprot, kā braukt tur un tā tālāk un tā projām. Un tā ir lieta, manuprāt, ko tāda beļī var dot viss labāk un <coughs> mums... Man precīzāk neizdevās dabūt nevienu, kas nevienu tādu lielo smaksvaru, Latvijas vēlo smaksvaru, kas varētu to publiski apliecināt, bet no tādām aizkulušu sarunām tas ir tieši tas, ko es jums tagad atreferēju. Beļģī, manuprāt, ir vistuvākais. Un patiesībā 
Es atceros, Aleks Dausets kaut kad, es klausījos vienu viņu podkārstu par to, kā, kā kļūt par profu. Viņš ir ļoti, ļoti eleganti to. Viņš ir vispār rēcīgs džeks. Viņš ir rēcīgs džeks un viņš tā ļoti eleganti to visu tur, ka noformulē. Viņš teica, ja tu gribi, ja tu esi baigais climbers, brauc uz Itāliju. Ja tev gribas, nu es neatceros precīzi, ko, ko, ko viņš tur pielietoja, tev epitēti, bet redzēt, Itālija vairāk priekš climberiem, viņš teica, Francija vienkārši ir saržģīta, tāpēc, kad Franči ļoti nacionālistiski un tev ir jābūt, un, nu, objektīvi skatīsimies arī Frančiem, nu, nav tās tur super labākās komandas, jā, viņas ir, priekš Frančiem viņas ir ļoti labas, un Frančiem tur viss sanāk, tad es, nu, tā kā, reku, gads jau ir labs piemērs smukuls, es domāju, jā, viņš nāca tev ar Franču, to feederi, viņš arī bija ļoti labs, tāpēc viņš aizgāja, aizbrauc kaut kur tālāk, jā, bet <coughs> Francija tāda sarežģīta, sarežģīta, un tur ir mazāk gongs patiesībā, kas arī ir svarīgi. Un beļi ir tas vidusceļš, kas apmēram priekš mūsu tāda vidējā latvieša ir, es teiktu, vislabākais, jo tur nav, tur tu vari aizbraukt zārdēniem, tur būs diezgan kalni, tas nav tā, nu, arī nevajag tagad uh, iekrist galējībās, tur viss nav tikai kermis, viss nav plakans, tur ir normāli kalni, uh, gongas, kur jau smierīgi ir 2 plus tūkstoši augstu metri, jā, ja? Flandrijā ir, nu, kaudze kalniem. Sacensības ir tehnisks, un kas ir pats, 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 pats svarīgākais jauniešiem un visiem tiem jauniem sportistiem. Tās sacensības ir ļoti daudz skaitliskas, restīvi tur ir diezgan daudz cilvēki, un viņi visi ir, tas līmenis ir tur diezgan labs. Jā. Beļjā tieši tās izlases, kas par ko tu teici, viņas sēž pēc tam, viņiem ir noīrēta māja beļjā, viņiem ir kaut kādas transporta vienības tur, un tu vienkārši katru nedēļu tur cilvēki atlido, viņi aizbrauc uz gonkām, nobrauc divas, trīs nedēļas, nozīvojas pa gonkām, brauc apakaļ uz mājām. Un tādā veidā tu gūsti to vajadzīgo pierezi, lai tu pēc tam aizbraucot vienalga uz pasaules, uz Eiropas čempionātu, tu varētu pēc tam noperformēt. Ja? Un te, manuprāt, arī ir tas, kas, tas, kas, tas kur mums tāda milzīga, milzīga problēma šobrīd ir, un tas ir tāds liels saurums, ja <coughs> vēl tiem treniņiem, redzam, mūsu viss ir mm, relatīvi vienkārši relatīvi vienkārši, tad tām kalendā, tiem kalendāriem ir diezgan tā, no tām gaunkām ir diezgan čābīgi, jā. Ja? Agrāk mums bija Rietumbanka, kuram bija labas gongas, kur varētu sportisti attīstīties, tagad viņi nav, tagad it kā mums tur ir kaut kāda puskāja amplērs, kuram, ja godīgi es domāju, ir diezgan tāds draņķīgs kalendārs, to sakot, gan jāsaka, kur visi vai lielākā darīgauņa, kas brauc amplērā, ir parakstījušies ar profu komandām. Tāpēc no vienas puses tas mans arguments īstenībā nestrādā. Viens ampleri džeks bija. Nu, mēs vispār varētu piebilst arī vienā teikumā, ka tā rietuma banka vai tā pro konti, ja, tā ir līmenis, nevajag konti. Nu, tā mums trūks ļoti. Jā, jā komandas trūks ļoti, bet tajā mēs tur, tur mēs, nu, mēs jau gudri varētu pateikt, jā, vajag konti komandu. Bet, nu, Viegli teikt, jā, tas, jo, nu, skaties no šitiem džekiem, trijiem, kas mums ir protūrē, es nezinu, Emīls paspēja pabraukt rietumās. Jā, 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 viņš brauc, protams, visi nu, jā, viņi tad, Nu, visi viņi ir Kristi arī? Jā, jā. Jā, nu, redz, tad bez tiem rietumiem vispār varbūt nebūtu, kas, kas zina, jā, cik no viņiem tiktu tālāk. Jā. Bet, nu... Nu, es, jā, es īstenībā tam, tam pilnīgi piekrītu. Protams, ka mums viņas trūkst. Es domāju, es esmu tāds diezgan reāls. Es domāju, ka mēs par tās komandas netiksim vēl daudz gadus. Mm, 
Labāk tur jābūt es... kādam mecenātam ir reāli, kādam psiham, kuram ir daudz naudas un patīk ritimbraukšana. Tur reāli tur. Jā, nu redzi, te mēs īstenībā nonākam pie, pie tā jautājuma, kas ir svarīgāks tur ola, ola vai vist, jo jautājums, kur to naudu ieguldīt, ja mums tagad būtu rekur 100 tūkstoši uz sezonas budžetu, ja? Forši, a varbūt tas to 100 jāieguldi tajos jauniešos augs tur nāk, jo tāpēc ka šobrīd, ja mēs uztaisīsim komandu, ja, nu, nu objektīvi, kas tur brauks, ja, mums īstenībā tagad ļoti šķidrs sastāvs, rekur uh, Rubens ir no U23 beidzis braukt, palicis laikam krasts. Uh, Lapiņš, man laikās, ir juniors vēl, ja, viņš tagad aizbrauc uz, be- uz Holandi. Uh, respektīvi un jā, kurš tikko es aizmirs, kurš tas bija, bet uh, viens no Murjāņa čaļiem ir uh, Francijā sācis braukt, ja. Tā kā nav, nu nav tā, kad viss tur ir galīgi galīgi slikti, bet ja mēs skatāmies no tāda skaitliskā viedokļa un statistikas tīri vienkārši kas no tiem čaļiem, kas novarā cenāk, nu nav baigi labi, ja. Un tā ir arī, nu tāda viena svarīga lieta, kas, kas man liekas, ko es arī tur trenējam, teicu, un ko es arī vecākiem, vecākiem tas ikā būtu likumsakrīgi, bet uh, tas man liekas arī tāds sistēmas no sistēmas uh, perspektīvu skatoties ir jāsprot. Mums jāstrādā, jo mums ir pieci sportisti. Mums no viņiem pieciem jādabū rezultāts. Nu, var teikt, ka oh, viņam šitam čalēm no talanta, davai gaidīsi nākošo. Ja? Nu, tā tu gaidīsi tur pusmūžu, varbūt tas un viens neatnāks. Ja? Tā kā mums nav tas. Bet, bet atgriežoties pie taviem cipariem, kaut kādā vecumā, ja mēs redzam šitos pro tūras benchmarkus, Un ja tas Čals vai dāma neiet tur, tad kaut kādā brīdī atkal jāpasaka, kaut kādā, kam, nu, viss, mēs tevi vairs, nu, neliekam tur naudu līdzekļus laiku, jo, nu, nav vērts, jo, nu, nebūs, nu, bet jautājums, kurā brīdī tu to pasaki, vai ne? Nu, nu ja, nē, es tev pilnīgi piekrītu, jā, tas kontekst bija svarīgs, nu, Udius 3 ir tāda galējā pietura, ja tu pie tā Udius 3 nesāc braukt, tad, principā, to arī, nu, Tu arī nesāks, jā, tad tev ir amatieri pelotons, jā, tev sveicina. Um, tur tu vari izpausties, jā. Tāpēc uh, jaunieši juniori īstenībā ir tas brīdis, ka tev, ka tev ot, tur tu nevari, nu tur jāgaida, un, bet jādara arī visu, lai tu pie tā uzdevis trīsto tu rezultātu arī dabūtu. Vai iespējams bet tā tas tā. arī būtu Tie benchmarki arī dotu tiem pašiem čaļiem un dāmām baigu, baigu labi, jo tu jau 20, tur divos gados, tu saproti, ka tev Nu, nav tur dabas kārtas, tev tie cipari nenāk un tev nav, un tad tu nebeidz, tur, tu, tu beidz, kā saka, čakarēties tur līdz 30 gadiem pa kaut kādām trešā līmeņa komandām un vienkārši ej mācīties un, 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 un meklēt darbu. Jā, jā. Nu, es trivializēju, bet idejiski tu tur... Nē, tev pilnīgi, es domāju, ka tev pilnīgi taisnība, jā. <coughs> un un t- 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 tas ir... Tas ir tieši tā kā tam arī vajadzētu drošien būt, un tas ir normāli, nu mēs visi drošien kādreiz gribam būt profesionāli, bet vai gribējām, domājām par tādiem būt, ja, nu tur kaut kāda tava daļa gribētu tur tevi redzēt tur tajos aerosportos un tā tālāk. Man, <laughs> Man nē, bet, nu, principā, jā, jā, ja tu vienkārši tev tie tā benchmarka ļauti saprast, vai tu nopelnīsi naudu ar riteni vai nē, jā, jā. un visu, un tādī brīdī tu vari savu fokusu pamainīt, jo tur tas viss ir diezgan šobrīd nepielūdzami tev tur. Un, diemžēl, tādas ir, jā. Ja nav, tad nav, jā. ja nav, tad nebūs. Un, un, un savukārt par, par komandu tam gonkām, bet šķirinājot, jā, rekur par to pašu budžetu, jā, es vēl projām domāju, ja teiksim, tie, ja tā nauda tev ir, tad daudz vienkāršāk un vērtīgāk ir, 
tos sportiši tagad aizsūtīt rekuru uz, uz Beļģiju un tie, kuriem būs tie benchmarki. Ja pat, pat ja mums nav tagad tās rietumbankas un mums nav ampleru, nu, tas ir veids, reku, tu aizbrauc kā Latvijas izlases, tu tiksi ļoti daudz gonkām klāt, tikko kā tur kāds sāks braukt, un tā ir vēl viena lieta, kas ir, patiesībā, jā, tā ir tāda svarīga lieta. Tās beļļas gonkās ir ļoti daudz, nu, skautu vai, vai, vai citu komandu tur bosa. Cilvēku, bosses, kas redz. Cilvēku, kas redz, un tagad iespējams būs daudz, kas tur nesapratīs to, vai iebildīs man, bet īstenībā tā ir. Tad, kad uzvēr kaut kādu kermis beļjā, tas ir daudz vērtīgāk nekā tu esi uzvarējis kaut kādu tur Baltic Chain tūru. Vai, ja tev ir tur kaut kādu ucī punkti. Tas tā ir, tāpēc, ka tie džek, kas ir pirmkārt tāpēc, ka bieži vien tie, tie kermis ir daudz ar daudz lielāku konkurenci nekā tas ir tur nu, Lai piedodu, piemēram, Baltic Chain Tours, bet Baltic Chain Tours, iespējams, ir zemāks līmenis nekā viņš ir tur kaut kādā, kaut kādā kermis gonkā Beļjā, jo Beļjā ir liela daļa no profiem dzīvo, plus tās, plus tās kontrenālas komandas tur galīgi nav nekādas mazā, nu, tāda lēnas vai, vai, mm. vai sliktas, jā, līdz to tu dabūji ļoti augstu sacensību līmeni, un tie komandu bosi, ja tu uzvarēsi to, to gonku, kur nekādas ucīpunkstu nedod, bet ja tu viņu uzvar, viņi zina, ka tas ir daudz vērtīgāk nekā tavi nopelnītie, tur piemēram 30 ucīpunkti no, no kaut kādu Baltic Chain tūru. Es atceros, kā tagad atceros kaut kādu senu, vat tas bija Rietumbanku laiks, kad, kad Džeki tajā skaitā, Krīsts, Emīls, viņi visi aizbrauca uz Beļģiju, viņiem bija tur kaut kādi, neatceros, tur divas nedēļas vai kaut kur viņi tur dzīvo. Viņi vienā tādā kermisā brauc, tur, man liekas, ka nokāpa, ne, neviens nefinišēja. Neatceros, kurš bija pēdējais, kas nokāpa, bet dēļ Prokola, bet vispārēji bija vienkārši, tur bija tāda Krista bilde, viņš tur bija tāds ļoti saguris un bēdīgs, bēdīgs sēdēja uz apmāles, bet, principā, tas arī raksturoja to situāciju. Es vairāk par to, ka, ka tas, kas tur noteikās, tas ir tādā koncentrātā veidā gan pieredze, gan tas fiziskais izaicinājums. Ja? Un, un tur ļoti ātri dabūs pa, pa, pa vajadzīgo vietu. Un, ja tu domā, ka es baigais nāzis, droši vien, tad tas ātri arī tur mainīsies. Un tas ir veids, kā tu vari, kā tu vari tiem jauniešiem ir īpaši parādīt un saprast to līmeni, īstenībā, kuriem viņi, kurā viņiem jāsāk ir operēt. Manuprāt, tur nav cita veida, kā tikai šis te, jā. Un tas ir lētākais un vienkāršākais veids. Pie kam? Es pat teikšu vairāk, tev nevajag pat izlases, jā. Ja tie cilvēki grib un grib to darīt paši, jo, piemēram, tas brīts, kas mums tur dzīvo blakus, viņš jau to darīja bez komandas. Ne, viņam bija kaut kā tur vietējā komanda. Ko var atrast, baigi vienkārši. Nu, tev Ok, tev neko nemaksās, tev nedos tur riteņus neko, bet tu atbrauksi, sazīmēs ar tam gonkām un tev būs iespējas jau parādīt. Tāpēc uh, visi tie pārējie, tur, tādi, kā lai pasaka, uh, ir labi, ka, ka mums, ka mēs tur, <coughs> kad tos jauniešus kaut kur mēģina tam gonkām, es, nu, tas ir vajadzīgs, tas jau tieši tas, ko es tagad saku, bet manuprāt, kad mm. jautājums ir, kā to naudu mums iztērēt un laiku iztērēt vērtīgāk, tad manuprāt, ka tāda tiešā biļete, nu, tā, Ātri vilciens uz, tiem, uz, tiem, uz to pieredzi reāli ir. Tu aizbrauc divu mēnešu beļjā, tev aizstās tur divas, trīs sezonas te Latvijā braukājoties pa kaut kādām tuvajām, polijām un Čehijām. Pilnīgi noteikti. Tā kā reku jums pēdējais, pēdējais ietiekums. Tad, kad jums ir benchmarki, tad, kad jūs Spānijā padzīvošais nometnēs, pērciet, pērciet biļeti uz, uz beļju un brauciet uz, uz gonkām. Tur jūs pamanīs 
tur jums būs iespēja uzkrāt to vajadzīgo pieredzi, un tad, kad jūs tur tiksiet pie vienalga nākošā, jo es ceru, ka nākošajā pasaules čempionātā, kurš būs Glasgow'ā, mums tomēr būs nevis nula sportistu, tur tajā junioru runda uz trīs kategorijā, bet vismaz daļa no tiem, kas, kas mums tur ir tajā licenšu skaitā, Un, un jācer, ka būs arī kāds, kas tur kaut ko, kaut ko spēs parādīt, jā, jo nav jau tā, ka Digauņa piekšņi ir tur daudz labāk nekā mēs, jā. Nu, ne, treniņa apstākļi, baigi atšķirās, ne arī tur viņiem gongs ir vietējais daudz vairāk, jā. Viena lieta, mm-hmm. citu, ko es atcerējos pieminēt, kas tikko pa gonkām atcerējos, ir gan viņiem ir bišķiņ atšķirās gongs. Un viena lieta, kas, manuprāt, ir, ir tā kā jāatcerās, ko es esmu vairākas reizes tā kā pieminējis, manuprāt, kad tā tas kur šobrīd ir tie mūsu ritiem braucē daļai <coughs> daļai pie tā ir vainīgi vainīgi nu vainīgas elkšpēdnijas arī sacensību organizātāji vai tas formāts kāds kādās viņš notiek. Mums visas gongs ir pietiekami īsas, pietiekami vieglas, tāpēc lai būtu masvēdība, tāpēc lai cilvēkiem būtu interesanti, bet no tādiem žēl zaudē tas augsts sasniegums sports. Un ja jūs visi tie izlases kandidāti braukājaties pa, nezinu, vienības braucienai pa kaut kas ir stundu, tur 42 stundu gari, tas nav tas, kur jums ir kur jums ir jābrauc, jā. Citējot, uh, uh, kā bija Stromberg treneris, es tikko aizmirsu, izdomājies. Lakuču. Piedošana, jā. Ivo Lakuču, kur es dzirdēju kaut kādā vakara vai aizvakara dienas uh, sporta studijas aizskalušu podkastā. Viņš noslēgumā, viņi tur visu kaut ko interesanti runāja, un noslēgumā viņš teica, un es tam ļoti, ļoti, ļoti piekrītu, kad uh, mums nevajag mēģināt apdzīt vienam otru, nevajag konkrēt vienam ar otru. Mēs esam tik maza, maza tauta, ka mums ir jākonkurē ar to visu lielo pasauli un jādomā, kā mēs varam apsvēlēt tos lielos džekus. Ja, tas, tas, ka jūs tur mērties Latvijas čempionātā savā starpā kaut ko nevarat sadalīt, tas viss ir tas, tad liek vibrācija. Jums ir jādomā, kā jūs konkurēsiet tur ārā, beļjā, lielajā pasaulē, vēl kaut kur. Un, un tur ir īstenībā tas augsts sasniegums sports, nevis pie mums. Pie mūsu viņi nekad nebūs, pie mūsu mēs varam dabūt tur 3-4-5 braucējs, kas tajā lielā sportā būs. Un to mums visiem vajadzētu mēģināt izdarīt kopīgiem spēkiem. Tagad mic drop, jo mums jāpaļojās, mēs jau te esam aizmuldējušies. Jā, ne, nu bija gaidāms, ka šis nebūs īsts podkasts, jo... Tā klasiski tā Bet, jā, paldies visiem, kas noklausījās. Es domāju, ka tas, ko es ļoti priecātos Dzirdēt pēc šī podkāsta ir kaudz jautājums un sap citu jautājumu un atbildes. Uzdirsiens. Un uzdirsiens arī, jā, jā. Jums ir ko teikt un jūs nepiegrīdzat mūs. Tieši tā uzdiršat. Lūdzu uzdiršat. <laughs> Bet, jā, šis viss ir par to, ka mums ir jārada diskusija un, un manuprāt, kad ja tad, kad mēs par to sāksim runāt, tad mēs arī nonāksim pie kaut kāda, kaut kāda risinājuma un kaut kā, kas mums tur to sporta pabīdīs tālāk uz priekšu. Tā kā vēlējais paldies. Esiet tik laipni aizsūtiet šo epizodu kādam, kuram tas varētu būt interesanti tiem to jauniešu vecākiem, pašiem jauniešiem, nu, lai viņiem ir perspektīva, pa ko padomāt. Ja? Ka vismaz vien kaut kāds tur vecu onkuļu viedoklis. Vecu onkuļu viedoklis, tā kā jā. Lai visiem ir piecer pusi vati, lai sēdētu grupēto un nu, tiekamies, tiekamies kaut kad nākušajā podkāstā. Čau! Čau, Lauri! Džēka <laughs> <laughs> nodirsā! <laughs>